0: Susanna Föter Dankel und Christian Föter vom Kulturverein Tauriska waren bei uns zu Besuch und haben uns über Leopold Chor, seine Philosophie und die vielfältige Umsetzung seiner Ideen im Pinzgau berichtet. Anarchist
1: Nationalökonom
0: Berichterstatter im Spanischen Bürgerkrieg Kämpfer im Widerstand gegen die Nazis Bergwerksarbeiter in der Nähe der Arktis Professuren auf der ganzen Welt Unabhängigkeitserklärer von Angila. Träger des alternativen Nobelpreises. Goldenes Ehrenzeichen der Republik Österreich. Ehrenbürger der Stadt Salzburg.
1: Nach dieser unglaublichen Biografie hat Leopold Kör in den 1980ern ins Innergebirg verschlagen, wo er mit seiner Philosophie der kleinen Regionen geistiger Vater des Kulturvereins Tauriska in Neukirchen am Große die die geworden ist.
2: Als Erstes müssen wir in Bezug zu Leopold Kör natürlich unsere Fragen stellen. Wer war er?
0: Von woher ist er gekommen und wo hat er gesagt und ton? Geboren 1909 in Oberndorf. In Salzburg ist er ins akademische Gymnasium gegangen. Studiert hat in Innsbruck Jus und gleichzeitig in London Ökonomie und später in Wern Nationalökonomie. 1937 war Berichterstatter im spanischen Bürgerkrieg an der Seite von Hemingway und George Orwell, Kurz danach hat er in Paris zusammen mit Otto von Habsburg eine Widerstandsbewegung gegen den Nationalsozialismus gegründet. Er muss 1939 flüchten und kommt über New York nach Kanada. Dort arbeitet er vorübergehend in einem Goldbergwerk, wo er sich eine lebenslange Schwierigkeit zuzieht. Über journalistische Arbeiten macht er 1941 auf sich aufmerksam und setzt in Amerika für die Befreiung Österreichs ein. Nach und noch kriegt er dann Anstellungen an Universitäten, zuerst in New Jersey, später dann in Puerto Rico, wo er sein Hauptwerk The Breakdown of Nations verfasst. In dem vertritt er die These, dass
2: zu große Staatengebilde über kurz oder lang verfallen, wenn man ja nicht durch eine Teilung in Kleinstaaten zuvor kommt. weil zwischen ungleich großen Staaten entsteht immer ein Machtgefälle. Es gibt Ballonkarten von Europa, in dem man durch Teilung in annähernd gleich große Staaten dem entgegenwirkt. Er plädiert nämlich für ein Europa
0: der Regionen. Angela 1967. Ein kleiner Inselstaat, der sich von Großbritannien lossagen will. Kor beteiligt sich an der Unabhängigkeitserklärung. Und nachdem eine eigene Währung und Briefmarken eingeführt sind, reicht es den Briten und sie schicken Soldaten, welche freudig empfangen werden.
2: Mit der Unabhängigkeit wird es allerdings nichts.
0: Nach seiner Pensionierung übersiedelt er nach Wales. Und von da an kommt er dann auf Urlaub nach Österreich. Über die Keltenausstellung in Hallein kimber in Kontakt mit Alfred Winter der für die Entwicklung der Kulturinitiativen am Land von großer Bedeutung ist, der nimmt ihn mit nach Neukirchen im Pinzgau, wo er eine optimale Modellregion für seine Ideen vorfindet. Trotz anfänglicher Skepsis hat sie dann eine enge Zusammenarbeit entwickelt. Und was sind jetzt die wichtigsten Eckpunkte seiner Philosophie?
3: Also ein Eck, Der größte Eckpunkt ist, was der Karl sagt, es ist einfach, es ist der Mensch im Mittelpunkt. Für ihn ist das Erste die soziale Größe. Die soziale Größe bedeutet für ihn die Familie oder die Größe eines Wirtshauses. Deswegen wird der K.M. Auch als Wirtshausphilosoph genannt. Ein zweiter Eckpunkt ist für ihn die Größe der Wirtschaft. Er sagt, wann kann ein Dorf überleben? Und er sagt, dass 1.000 bis 5.000 Leid, da kann schon ein Wirtschaftsleben beginnen. Die nächste Größe ist für ihn die kulturelle Größe. Da braucht man eine Größe, so, 50 bis 200.000. Das ist die Stadt Salzburg oder, 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 oder ja. die Region. Oder die Region. Also, da, da würde das genau passen. Mhm. Und dann gibt es für ihn noch die politische Größe, da wo er sagt, da,
1: 6
3: -6. da ist noch alles überschaubar, da kann man drauf schauen. Und das ist für ihn dann äh, so wie Österreich. Die Größe von Österreich vielleicht noch ein bisschen größer, bis zu 15 Millionen Menschen.
0: Der Ausspruch «Small is beautiful» stammt auch ursprünglich von Leopold Kohr, ist aber erst durch das gleichnamige Buch von seinem Freund Fritz Schumacher weltbekannt worden. Mit dem akademischen Wirtshaus wollte er zu großen und schwerfälligen Lehrkörpern entgegenwirken. Von der Theorie zur Praxis. Unter den unzähligen Projekten, die Susanna und Christian bisher verwirklicht haben, Veranschaulicht die Obstpresse in Bramberg wahrscheinlich am besten die praktische Umsetzung der Philosophie von Leopold Kaur. Das Obstpressprojekt, muss ich ehrlich sagen,
3: das war genau der Chor. Selbstständig machen, äh, schon eine moderne Technologie
1: aber eine mittlere Technologie, eine mittlere weil Te Leobolk hat immer gesagt, es geht ja darum, dass du immer deine Hände im Einsatz brauchst, deine Muskelkraft.
3: Und dann war noch wichtig, dass wir gesagt haben, das ist uns zu wenig, sondern wir möchten eine Bewusstseinsbildung natürlich auch machen. Wenn man die Vandana Shiva in Indien kennt, die hat 400, 4 Millionen Bäume gesetzt in Indien. Und wir haben gesagt, wenn wir schaffen, 40.000 in Pinzgau zu setzen, dann sind wir gut. Und, Und dann haben Luft wir haben. bis jetzt 40.000 gepflanzt.
1: Und dann ist eben die Idee noch entstanden mit dem Apfel-Drester-Pulver, dass man diesen Apfeltrester, der überbleibt, nicht nur verfüttert wird für die Tiere oder für die Wildviecher, die was ist ackern, sondern da ist noch so viel Ballaststoffe drin und Inhalte, was vom Gesundheitswert also wirklich total positiv sind. Und jetzt tun wir den Apfeldrester noch trocknen und zum Apfel-Drester-Pulver verarbeiten und somit haben wir das ganze Produkt verarbeitet.
3: Und das ist eigentlich genauso ein Projekt, so hat der Chor eben auch gesagt, so, so könnte man es machen.
0: Wir haben von dem Gespräch auch was mitgenommen. Wir wollen ein akademisches Wirtshaus im Innergebirg etablieren. Wer sich dafür interessiert, soll Sie bei uns möten. Ja, Chris, euch. Ich freue mich so, dass ihr gekommen seid. Ja? Und unsere Anfangsfrage heißt natürlich, wer seid Woher kommt's? Und wo ist das denn so?
3: Ja, ich bin der Christian Vötter, komme aus Bramberg im Oberbinzgau, bin in Bramberg in die Schule gegangen, habe aber dann eben in Karbrunn meine Lehre gehabt und äh, bin eigentlich dann von Karbrunn wieder nach Bramberg zurückgegangen, mehr oder weniger nach Neukirchen, weil Bramberg und Neukirchen waren immer so meine zwei Heimaten. Bramberg ist der Geburtstag, und Neukirchen war dann der Ort, wo ich meinen Sport und wo ich meine Bekannten und meine Freunde habe. Ja, Lehre, und hast du
0: gesagt? Bitte? Lehre?
3: Lehre bei den Dauernkraftwerken, ja, Maschinenbauer. Und irgendwie war damals, wie ich diese Lehre begonnen habe, schon mein Ziel, da zu bleiben bei den Dauernkraftwerken. Und äh, nachdem, das fertig war, war eben eine große Entscheidung, in was für Richtungen gehe, und und dann habe ich gedacht, na 40 Jahre, das, das machen, das ist jetzt vielleicht nicht meins. Und bin dann eigentlich über meine Frau, über die Susanna, über den Professor Alfred Winter und Professor Leopold Kahr zur Kultur gekommen. Nämlich deshalb, weil ich war ein begeisterter Sportler, Fußballer. Und immer, wenn Kulturveranstaltungen gewesen sind, habe ich ein Fußballspiel gehabt. Und dann hat es irgendwann einmal geheißen, äh, Du musst dich für etwas entscheiden, für Frau oder fürs Fußballen. Und da war die Auswahlmöglichkeit relativ gering. Und äh, ja, es ist, jetzt bin ich 35 Jahre in dieser Kulturarbeit. Also man merkt einfach, man ist relativ jung reinkommen. Und immer mehr hat mich das Thema einfach fasziniert. Und ich habe gemerkt, was da für Möglichkeiten sind. Für sich selber. Also, es ist immer so, wenn man Kultur macht, sollte man auch selbst eine Freude haben und eine Gaudi haben. Und wir haben gemerkt, wie viele andere Leute das mir dabei erreichen oder mir erreicht werden. Der Alfred Winter hat gemerkt, ich bin interessiert für äh, Technik und für Maschinen, habe mich dann äh, nach England, nach Machinlet geschickt, weil da gibt es ein Alternativtechnologiezentrum weil sie denkt, wenn Technik ist, dann wird mich das auch mehr interessieren. Und wir haben eigentlich in den 90er Jahren schon über Photovoltaik, über Windenergie gesprochen, da wo es überhaupt noch nicht das Thema war. Nicht, da war die Erdgaschiene in Salzburg ein großes Thema, aber nicht das. Und da habe ich schon ein bisschen gesagt, ich habe aber nur gesehen, das waren immer Leute, die war irrsinnig alternativ sind. Und das ist schon, wenn es in einer Region aufwächst, wo viel Tourismus ist, dann weiß man, dass das mit einem Alternativ eine schwierige Brücke ist zum Überqueren. Ja. Weil da gibt es einfach andere Werte. Ja. Was noch wichtig war für mich in meinem Leben, ich habe dann äh, in Bramberg die tourismus damals war es noch eine Fachschule für wirtschaftliche Berufe, hat gesehen, was wir in so einer Kulturarbeit machen. Und hat gesagt, diese Kulturarbeit war interessant für unsere jungen Schüler. Und so sind wir dann sechs Jahre Lehrer waren auch noch. Das war auch sehr prägend, weil man auch mal gemerkt hat, wenn man der Jugend gute Themen gibt und mit der Jugend auch gut arbeitet, dann wird die Jugend das annehmen und wird da mitmachen. Weil sonst ist es immer so, dass man sagt, die Jugend ist halt nichts mehr zu begeistern. Das stimmt eigentlich nicht, sondern es ist immer, wie man die Themen der Jugend gibt. Also war das für mich auch prägend. Dann war wieder die Entscheidung, wir hätten wieder unser Leben lang Lehrer sein können. War ja möglich gewesen vielleicht. Und dann haben wir uns wieder für die Kultur, also wir haben uns eigentlich immer, wenn es so Entscheidungen gewesen sind, immer für die Kultur entschieden. Du,
0: du scheinst ja der, der Kulturschiene näher zu gewesen sein. Von wo bist du?
1: Also ich bin aus Neukirchen am Großvenediger, da bin ich auch geboren, da bin ich dann Volks- und Hauptschule gegangen, dann bin ich nach Zell am See in die Handelsschule dann habe ich MD besucht drei Jahre und in der Zwischenzeit habe ich immer schon im Tourismusverband ge gearbeitet bei uns in der Kirche. Also ich habe immer schon gern mit Menschen gearbeitet und die Region hat mich interessiert. Und da habe ich natürlich schon mit 15, 16 mitgekriegt, dass dieser Nationalpark entstehen soll bei uns in, in der Region. Und da war ich eigentlich immer schon involviert in die ersten Gespräche, was damals gelaufen sind. Und dann habe ich den Alfred Winter das erste Mal getroffen, da war ich 16, in Hollersbach in einer der nächsten Gemeinde, wo er seine Philosophie vorgestellt hat. Er hat gesagt, was wir, er kommt von der Stadt Salzburg und hat uns Pinzgauer, Oberpinzgauer erklärt, was wir da sollten. Er hat gesagt, ihr müsst wieder schauen, dass ihr selber Produkte herstellt, also was man selbst erzeugen kann, Es ist so wichtig. Was gibt es an Besonderheiten in jedem Ort? Was gibt es in Utendorf, da diese Ausgrabungen? Was gibt es in Hollersbach, dieses Kräuterfeld? Und dann habe ich ihn immer so angeschaut, ich war so richtig noch total jung nicht, denke ich mir, was will der? Und sage ich zu ihm, eigentlich brauchen wir die nicht, weil das, das, das wissen eigentlich wir eigentlich eh alles selber, was wir zum Tor haben, wo nicht, das tun. das jetzt eigentlich sagst nicht. Und er hat dann gedacht, was will die? Das sehe ich sowieso, mein noch <lacht> nie mehr, weil quasi so frech nicht, dass ich da daher komm, nicht. Und dann war es so, dass ich dann in dem Tourismusverband angefangen habe, zum Arbeiten mit 17 und war dann, dann bis 88. Und in der Zwischenzeit ist dann der Leopold Kaur schon also Thema geworden. Das heißt, der Leopold Kaur hat Urlaub gemacht in der Kirche durch den Alfred Winter. Aber der Alfred Winter hat gesagt, es braucht eine Philosophie für diese Region. Und genau dieser Leopold Kaur bringt es mit, genau für diese überschaubare Region, was wir da jetzt haben. Nicht? Natürlich der Leopold Kaur, wie ihn kennengelernt und 1981 habe ich ihn auch schon das erste Mal getroffen. Ich war 17, der Leopold Kaur war 72. Dann habe ich mir auch gedacht, wow, so ein Weil mit 72 und ich 17, das ist auch schon wieder so. Und trotzdem habe ich gemerkt, da ist was da. Und er war so ein feiner Mensch. Er war lustig, humorvoll. Er hat irgendwie begeistert, was er gesagt hat. Obwohl ich immer seine Philosophie auch am Anfang nicht so verstanden habe, was will der jetzt nicht. Aber trotzdem mal lange Zeit auftreten hat uns begeistert, nicht? Und so war da dann auch schon ein enger Kontakt da. Und 85 hat er gesagt, fahre mit mir nach Aberystwyth, der Chor und bleibe einmal drei Wochen bei mir. Und man denkt, Aber Aberystwyth, wo ist das? Ja, in Wales. Jetzt bin ich tatsächlich drei Wochen nach Aberystwyth gefahren, nach Wales. Und der Lehrbalkar hat mir dann dort oben ungefähr so gezeigt, was er mit seiner Philosophie macht. Also das ist eine Kleinstadt, direkt am Meer, wunderschön natürlich, das hat er geliebt, diese Gegend. Und dann hat er mir gezeigt, diese ganzen alten Handwerkszentren. Da oben hat es das vielfach schon gegeben und die keltische Kultur war auch ganz stark vertreten dort. Und dann hat man gezeigt, wie die alten Handwerke wieder funktionieren. Dann hat er mir gezeigt, wie man Biolandbau macht, da haben wir Bauern besucht und ähm, Professoren, die sich damit beschäftigt haben. Das war bei uns damals alles noch gar nicht so ein Thema 1980, aber das war dort schon. Dann ist mit mir mit der alten Eisenbahn gefahren, dass ich auch das Verständnis habe, also Besonderheiten, was jede Region so hat. Wir haben ja auch die Pinskerbahn, also es war wieder ein Thema. Dann haben wir uns das Alternativtechnologiezentrum in Machinleit angeschaut. Dann hat er mit mir Partys gefeiert in seinem Haus. Er hat ja das früher immer so gemacht. Er hat ja gesagt, man muss hinaus von der Uni, sondern man muss hin, wo man locker wird, eine nette Atmosphäre, so wie wir halt da sitzen. Also eine nette Atmosphäre, ein Glas Wein oder ein Whisky oder Cracker dazu und er hat dann seine Studenten da eingelohnt, aber auch andere Leute, Bauern, also oder Verkäufer, oder wer halt gekommen hat hat wohl interessierte Künstler und dann hat er dort seine Vorlesungen gehalten und genauso hat es mit mir dann gemacht in Rüstwürf, <lacht> hat er genauso wieder Party gemacht, Leute eingelohnt und dann haben wir da diskutiert und gefeiert und dann haben begreift mir langsam in dem Ganzen, was, was will er oder was sagt er. Und das war für mich dann schon hilfreich, dass ich ein bisschen Zugang gekriegt habe, zu seiner Philosophie. Mhm. Und dann war es eben, 1988 ist dann der also umgebaut gewesen und dann habe ich dort angefangen zu arbeiten. Also dann bin ich vom Tourismusverband direkt in die Kulturarbeit gelangt und habe das dann von Anfang an praktisch hauptberuflich machen können. Und gestartet habe ich es eigentlich mit der Zweigstelle vom Salzburger Heimatwerk. Der Christian ist mir schon längst dazwischen gewesen, mein Mann. Den, <lacht> den habe ich mit 15 gelernt beim Busfahren. Da war ich unterwegs nach zu und ich glaube, er war in der Berufsschule damals noch unterwegs. Und ich kam dann heim zu meiner Mama und habe gesagt, so Mama, heute habe ich meinen Mann gesehen und heiratet einmal. Dann hat sie gesagt, du spinnst nicht. ich gesagt, ja, das ist der nicht, obwohl ich selbst nicht wusste, warum. Aber es war dann wirklich so und von 15 weg war mir dann immer so, Schon ein bisschen verbandelt und nicht verbandelt, aber es war irgendwie die Beziehung einfach schon da nicht. Und, mhm. und dann ist es immer so gewesen, er war immer, fünf, immer auf dem Fußballplatz, ich war halt in der Kulturarbeit und dann habe ich gesagt: Du, jetzt müssen wir uns entscheiden, das geht richtig nicht. Ich habe gesagt, hinter jeder starken Frau steht ein starker Mann. Und so waren wir dann wieder gleichberechtigt.
3: Und so Nein. waren wir dann immer einer Meinung.
1: Nein. wir sind nie einer Meinung zuerst. Nein. Und natürlich, der Christian hat noch daheim einen kleinen Bauernhof. Das ist auch so ein Thema gewesen, er wollte nie ein Bauer sein und ich habe oh. gesagt, Geh, du, das ist so schön, so ein kleiner Hof und wir können uns selber das U bauen und man braucht ja nicht was <lacht> du, wie viele Viecher. <lacht> und so ist dann auch immer ja. gewachsen. Ja. Und also
0: du warst auf keinem Bauernhof, gell?
1: Nein, ich komme von keinem Bauernhof, aber ja. meine, meine, meine Eltern kommen von einem großen Bauernhof. Aha. Aber ich habe da nie ein Problem gehabt. Vielleicht ja. Ich habe ja. auch die Arbeit nicht da damals entschieden. Was stimmt. waren
0: deine Eltern?
1: Meine Mama kam eben von einem Bauern und war eigentlich zwischendurch immer Wirtin Aha. und dann hat sie geheiratet und vier Kinder gekriegt und hat dann praktisch immer eine Pension aufgebaut und ja, also vermietet. Also ich hatte eine gute Hand für Vermietung. immer muss sagen, sie hat mit dem eigentlich das Geld für Geld also eingenommen, dass sie uns eure Ausbildung hat auch leisten Kinder ja. also wenn man vier Kinder sind, ist das nicht üblich gewesen dass wir das halt machen können. Mein Bruder hat in Säufern praktisch ja. Ausbildung gemacht und dort im Internat, in meiner Schule und die anderen zwei auch. Ja. Und der Vater war bei der Bundesforste beschäftigt, der war Forstarbeiter. Aha. Und ist immer auch von einem großen Bauern gekommen und der hätte eigentlich den so sollen, hat aber nicht wollen. Der hat Aha. dann verzichtet und hat dann für ihn ein Bruder übernommen.
3: Und äh, ich muss sagen, ich habe halt oft für mich gespürt, dass wenn du aus einem Arbeiterbereich kommst, dann tust du in manchen Bereiche schwerer. Und da muss ich sagen, da war dann diese, diese Barriere, Barriere hat dann für mich die Kultur gebrochen. Mhm, genau. Also dann war dieser andere Zugang, obwohl das die Kultur dann wieder neue Barrieren geschafft hat. Nicht? Das ja, muss man auch sagen. Ja, ja, ja. Aber wie ich schon gesagt, es war und das war uns schon, und das haben wir in vielen Bereichen gesagt, also der Einfluss der Eltern, weil unsere Eltern haben mit Kultur gar nichts so zugefangen gewusst. Das muss man auch sagen, und auf einmal machen wir aber dann war schon ein bisschen. Die
1: Eltern sind ja dann auch ein bisschen schwach angeredet worden immer von anderen. Was machen die mal, das da Kultur? Das gehört ja auch dazu. Das das quasi und das die ja. die siebenhaftung, die, fa die familiäre ja.
0: Verband, ja. Ja, ja. Das, was du da jetzt gesagt hast, das, ja, das finde ich auch so für mein Leben zutreffend, nämlich, da ist wirklich Kultur ist, da, ja. das, kann, das kann man nicht nur betonen, wie wichtig das ist, damit man ein anderes Gefühl erschnuppert, andere Lebensform erschnuppert. Ja. Wir haben wir halt immer gesagt, was das
3: Wichtigste ist im Leben, man braucht einen Rückenstärker. Es ist das eigentlich ganz egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist, ob der von auswärts ist oder aus dem Ort ist, sondern es ist oft, man steht allein da und, und muss die Entscheidung treffen und ist im Zweifel. Und wenn es jemand hast, der was dir da einfach Hilfen gibt, dann tust du die leichter. Oder wenn du sagen kannst, der hat gesagt. Der Alfred Winter war für mich schon einer, der war wichtig, nur wenn ich heute überlege, er hat uns auch aber auch arbeiten lassen. Der Alfred Winter hat gesagt, ich unterstütze aber die Arbeit hast du dann voll im gehabt. Hast du
1: hast ja auch und, Hilfe zu Selbsthilfe. Und, die, und das
3: war ja schon der Ansatz, den was er von Coir ja für uns mit okay. begleitet hat. Aber ich sag, es ist, man braucht noch und oft noch Ort zu schauen, das, was uns heimführt, es führen oft viele solche Menschen, die was nicht vorher ein Problem sehen, sondern die was sagen, das machen wir. Und das ist eigentlich in vielen Bereichen, das, wenn, sie Dörf, wenn eine Dorfentwicklung da ist, dann war sie immer in der erste Gemeinsitzung, einer will was und hundert andere sagen, das funktioniert nicht. Ja. Und wenn man es schafft, dass man diesen einen zuhört da und dass man da vielleicht auch schaut, warum, wie, was möglich ist. Und ich sage es halt in dieser, diesen über zweieinhalbtausend Projekten, was wir jetzt gemacht haben, für uns war nie das Geld entscheidend, sondern für uns war immer, das machen wir. Und das ist eigentlich, da, wo ich sage, darum brauchst du solche Alfred Winters, die was aber es schon leichter gehabt haben wie mir, denn die sind auf die Nacht wieder heimgefahren. Und wir haben uns da von daheim anlassen müssen, was da alles Fantasiert das heißt, und Man
1: wird ja schon sehr belächelt. Also, die Kultur am ja. Land, so wie wir es gemacht haben, weil wir sind ja kein Brauchtumsverein, der ist ja eher anerkannt worden, als wäre ja. so eine Kulturbewegung, die sich plötzlich mit zeitgenössischer Kunst befasst. Und das war von Anfang an wirklich dann ein Thema. Braucht man das in der Region nicht? Und auf einmal kommen wir mit Literatur. Und wir haben damals schon, wir haben jetzt gesagt, jetzt reden wir von unserem Literaturfestival, dass das jetzt ins dritte Jahr in die Runde geht. Dabei haben wir schon 1985 das erste Mal die Literatur, Literaturwerkstatt am Preis übergeben. Also so lange liegt das eigentlich schon zurück. Eine ja, Rauriserin auch ja. nicht.
0: Wir haben jetzt so viel äh, über äh, Leopold Kaur, über die Philosophie, weil ich sage mal, das kommt man so ein bisschen vor wie, der, wie ein gemeinsamer Grund, auf dem das auch entsteht. Äh, du hast zwar erzählt, wie er die herumgeführt hat, aber vielleicht kann man seine Biografie oder wer der, wer der die komische Leopold Kaur denn irgendwie überhaupt war.
1: Das. Ja, ja. Nein, der Leopold ist ja in Oberndorf bei Salzburg, 1909 geboren. Er kommt aus einer Arztfamilie und er war zuerst eben die Volksschulzeit in Oberndorf. Dann ist er in die Stadt Salzburg gekommen, ins humanistische Gymnasium, das er dort besucht hat. Und dann ist er vom Gymnasium weitergekommen nach Innsbruck, wo er studiert hat. Und dort hat er Rechtswissenschaften studiert. Dann hat er noch weiter studiert in Wien, die Nationalökonomie. Und dann, wie er fertig war, hat er mit dem Ausland, also mit London, auch noch so ähm, Studien gehabt. Aber dann ist ja dieser Bürgerkrieg losgegangen, bereits schon eben in Spanien. Und dann ist er als, also, als Berichterstatter dorthin gegangen, aus Interesse, weil er einfach wissen wollte, was läuft ab und war dann seine erste berufliche Erfahrung, war eigentlich als Berichterstatter. Und dort hat er auch dann das erste Mal schon wirklich Kontakt gehabt zu Persönlichkeiten, sei es jetzt eben der, wie heißt die jetzt? Ernest, Hemingway, Ernest Hemingway, George Orwell, George Orwell. und, und
3: Remarque.
1: Genau, die drei. Und wo man jetzt eben schaut, wir kennen jetzt ja die Geschichte, die er damals geschrieben hat, 1984, nicht dieses Buch, was eigentlich jetzt total aktuell ist. Nicht? Also er ist damals mit diesen Persönlichkeiten oder Schriftstellern schon in Kontakt gewesen. Und nachher ist er eben, wie er gesehen hat, was eben in Österreich los ist, was wir eben da mit diesen mit dem Hitler auf uns zukommt, dann hat er noch in Frankreich damals mit den Habsburgern, mit dem Otto von Habsburg, eine Widerstandsbewegung gegründet, der in Europa. Europa, weil er wollte aufmerksam machen, das, was jetzt da passiert, dass das wirklich diese Strukturen nicht passen sind, also man müsste da dagegen arbeiten, hat aber keine Chance nicht gehabt und daraufhin hat er, wie der Otto natürlich auswandern müssen, flüchten nach Amerika. Und somit hat er dann praktisch mit 1939, glaube ich, ist er schon dann ausgeschifft nach Amerika zu seinem Bruder nach Kanada. Der war schon dort und dort hat er dann begonnen, im Bergbau zu arbeiten. der Kar. Dann hat er sich natürlich durch einen Hörsturz natürlich die Schäden zugezogen beim Ohr und seit dort weg hat er dann nicht mehr richtig gehört. Und dann ist er immer nur mal mit dem Hörgerät unterwegs gewesen. Also das ist wirklich aus Grund von dieser Arbeit passiert. Aber dann hat man ihm erkannt, dass er doch sehr fähig ist, vor allem, dass er so gut Vorträge halten kann und dann wurde er sehr gefördert von politischen Leuten dort und dann hat er eben Aufträge gekriegt an Universitäten zu arbeiten und dann hat seine Laufbahn an Amerika an Universitäten begonnen. Also er war dann wirklich an einigen und am längsten war er aber dann eben in Puerto Rico. Da war er dann von 1955 bis 1973, da war er dann am längsten und das war auch seine wichtigste Zeit, weil da hat er seine ganzen Kleinheitstheorien so umsetzen können. Und er hat auch dort die Schule der Dorferneuerung gegründet, die dann für uns wieder so wichtig war im Nationalpark. Wir haben eigentlich dieses Muster dann übernommen für unsere Nationalparkgründung 1986 weg, die Schule der Dorferneuerung. Und er hat auch drüben dann das Beispiel noch gemacht, wie sich so ein kleiner Inselstaat Aquila selbstständig machen kann, sich loslösen kann von einem Größeren und trotzdem überlebungsfähig ist. Das hat ja eigentlich funktioniert. Das war auch noch für ihn wichtig. Und dann hat er schon immer Kontakt Und zu dieser Zeit gehabt, in die 50 er Jahre weg nach Wales, nach Aberystwyth, weil die haben auch gekämpft, haben, um diese keltische Kultur, um die eigene Sprache zu erhalten. Und da ist er dann immer eingeladen gewesen, schon in die Universität, und dann hat er gesagt, er zieht 1973 dann wieder nach Abrüstwiff zurück, und dort bleibt er dann bis 86. Und dann ist er von 73 bis 86 in Abrüstwiff gewesen, in dem kleinen Haus, was er gehabt hat, das ist, hinter ihm war ein Bäcker, mit dem hat er sich leider dann zerstritten, daraufhin hat er das Haus 86 ihm dann verkauft. Also der Chor hat eigentlich selten gestritten und den hat man selbst irgendwie nie oft auf die Palme gebracht und da ist es nur um ein bisschen Müllstaub gegangen, aber dieser Müllstaub war ausreichend für Chor, damit es einfach dann nicht mehr zum Retten war. Und dann hat er eben von 86 noch Kloster gegangen, dann hat er in Kloster gelebt, aber in der Zwischenzeit war er dann eben von 86, also von 80 weg sehr viel wieder in Salzburg, in Oberndorf und bei uns in der Kirche, also die Stationen weil der Leopold Kahr hat ihn eben dann kennengelernt bei der Keltenausstellung in Hallein. Winter. Also der Alfred Winter, wie gesagt, hat ihn kennengelernt und hat dann gemerkt, das ist eigentlich eine Persönlichkeit, dieser Leopold Kahr, Und dass der schon so viele Bücher geschrieben hat, fast alle nur auf Englisch waren die erhältlich. Auf Deutsch hat es gar nichts gegeben 1980. Und dann hat der Alfred Winter über seinen Verlag dass auch Bücher über den Chor praktisch in erstmalig in Deutsch rausbraucht. Und er hat dann Chor versprochen, er macht ihn jetzt bekannt im deutschsprachigen Raum. Er wird ihnen Vorträge also besorgen, seine Philosophie verbreiten und dann wird er versuchen, dass man das, das Nachlass irgendwo auf der Universität dann unterbringt. War Thomas damals schon Gespräche, wenn er mal nicht mehr ist. Und dass man eben diese Akademie gründen in der Kirche. Es war damals auch schon mit dem Chor so ein Thema, was vereinbart worden ist. Natürlich hat der Chor hat sich gefreut, dass er zu Lebzeiten das alles nur erleben darf. Und dann hat er auch in Österreich die Auszeichnungen gekriegt, dann praktisch noch der Reihe. Aber die höchste Auszeichnung war 1983, der alternative Nobelpreis, den er eben gekriegt hat für seine Rückbesinnung auf das menschliche Maß und die richtige angepasste Größe, um was es eigentlich bei Kölner geht. Und das war natürlich dann für uns dann auch sehr wertvoll, weil das hat natürlich nach außen hin ganz einen anderen Begriff von der Über Drüber international sowas steht weil nur eine Salzburger Auszeichnung, dass er Ehrenbürger von der Stadt Salzburg ist oder dass er diese tolle Auszeichnung in Wien kriegt hat, dieses große Ehrenkreuz, das sagt dann eigentlich nie so viel. Aber wenn er einen alternativen Nobelpreis hat, das ist was Besonderes. Und Leopold Korr hat dann überlegt, fix zurückzuziehen nach Oberndorf, weil er gesagt hat, diese kleine Industriestadt Kloster heute eigentlich nicht mehr aus. Und dann war es eben so, dass er kurz vor dem 83. Lebensjahr eben Herzprobleme gekriegt hat, hat dann eine Herzoperation gehabt und ist dann im 84. Lebensjahr an dem gestorben. Und er wollte gerade zurückkommen, hat schon alles gepackt und die Bücher hergeliefert. Das war schon ein Großteil in Oberndorf von seinem ganzen Leben eigentlich. Aber er selber hat es nicht mehr geschafft. Er ist dann leider drüben gestorben, aber begraben dafür in Oberndorf. Mhm. Und das war im 1994, also er ist dann 1994 verstorben. Und nachher natürlich in der ganzen Zeit, wir haben das Erbe übernommen von Leopold Korr. also wir haben seine Nachlassen, wir haben seine ganzen Manuskripte, seine ganzen Dokumente, seine Aufzeichnungen und persönliche Dinge, das ist jetzt alles bei uns. Das eine ist auf der Universität in Salzburg, das andere ist bei uns privat im Archiv, noch in der Neukirchen. Und wir haben dann gesagt, wir, solange wir schaffen, leben wir die Philosophie weiter. Wir haben auch dann noch eben einige Videos machen können, Filme, um immer wieder aufmerksam zu machen. Wir haben den Label Core Preis eingerichtet, der seit 2010 immer vergeben wird. Der wird alle drei Jahre verliehen an besondere Menschen, die sich sehr für kulturelle, soziale, ökonomische Projekte einsetzen, aber im Sinne von Chor. Und da haben wir gesagt, und da haben wir jetzt der erste Preisträger war eben ein Friedensforscher aus Bremen. Dann haben wir eben den Professor Nico Pech gehabt als, als Preisträger, der eben diese Befreiung vom Überfluss hat, der also ganz gegen dieses vehemente Wachstum eigentlich ist. Dann haben wir die bio gehabt, die eben so viel leistet im Flachgau eben mit dem ganzen Thema Ökologie, Umwelt und so weiter. Und Klaus Biegert. Klaus Biegert, das war Journalist, also ist ein Journalist und ein Autor und hat sich vor allem für die indigenen Völker weltweit immer so eingesetzt. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema und... Nächstes Jahr wollen wir ihn wieder vergeben, Zwar Den Namen sagen wir noch nicht. Und den darf man noch nicht sagen, aber wir werden den vielleicht mit der Reparaturwelt in Verbindung setzen, weil wir gesagt haben, das auch so ein wichtiges Thema der Zukunft. Von den Repair-Cafés angefangen und alles, was da zusammenhängt. Und es wird die das das erste Frau wahrscheinlich werden. Wir haben das jetzt noch keine Frau ausgezeichnet, aber das wird die erste werden.
3: Na, das ist eben unser Vermächtnis, das, was wir heute halt mit uns tragen dürfen. Also mal sagen, das ist. Erstens ist es eine große Verantwortung, es ist aber eine große, eine große Idee, die was halt einfach immer in einer Wirtschaft, die nur von Wachstum lebt, ganz schwer unterzubringen ist. Es ist zwar so, jetzt immer in Krisenzeiten wird so oft noch Chor gefragt, geredet und sobald das uns wieder besser geht, ist das Thema wieder vorbei.
1: Man braucht nur manchmal ein grünes, grünes Mäntelchen.
3: <lacht> und äh, für uns ist natürlich das, wie man gesagt haben, für unsere Kultur, aber das ist einfach wichtig, dass man nicht nur Ziele hat, sondern dass man eine Philosophie aufarbeiten kann, dass man sich an dieser Philosophie festhalten kann, dass man einfach sagt, man macht das deshalb, weil das einfach für uns das Wertvolle ist. Aber wir, haben immer so, wir sind immer im Verteidigen, von dieser Philosophie.
2: Wolltest du das vielleicht auch mal kurz, äh, weil, wie gesagt, ich glaube, viele Kinder nein, Leopold nicht, dass man diese Philosophie wirklich mal kurz, dass die mal vorstellt also was, was die, die Eckpunkte eigentlich... Die genau. ein
3: genau. Also ein Eck, der größte Eckpunkt ist, was der Karl sagt, das ist einfach, es ist der Mensch im Mittelpunkt. Es ist nicht die Wirtschaft, es ist nicht die Politik, es ist der Mensch. Es geht alles, was wir tun, geht einfach darum, dass, dass der Mensch in seiner Größe, dass er sich wohlfühlt. Es geht immer darum, dass er sagt, der Kor hat da so. Er wird das aufgebracht. Was sind jetzt so eben die Eckpunkte, was du sagst? Was sind vier Größen? Er sagt, für ihn ist das erste die soziale Größe. Die soziale Größe bedeutet für ihn die Familie oder die Größe eines Wirtshauses. Deswegen wird der Kor immer als Wirtshausphilosoph genannt. Aber der Kor sagt, wo wir mal selber, wann du irgendwo bist mit 70 bis 100 Leuten an oben in Kontakt zu treten, dass sich keiner zu kurz kommt. Also das ist für ihn eine so eine Ein zweiter Eckpunkt ist für ihn die Größe der Wirtschaft. Er sagt, wann kann ein Dorf überleben? Und er sagt, dass 1.000 bis 5.000 Leute, da kann schon ein Wirtschaftsleben beginnen, dass man sagt, man braucht einen Bäcker, man braucht einen Metzger, man braucht einen Schuster, man braucht... Das geht mit tausend Leuten, wenn einer ist, der kann dir alle versorgen. Das passt. Die nächste Größe ist für ihn die kulturelle Größe. Er also, sagt, wenn jetzt zum Beispiel ein Künstler wie der Max ist, der möchte seine Auftritte machen, aber den können wir nicht in kleinen Dorf jedes Wochenende auftreten lassen, dann irgendwann werden sie so, dieses so viel. Da braucht man eine Größe. So 50 bis 200.000. Das ist die Stadt Salzburg oder die Region. Also da, da würde ja, ja, das ja. genau passen. Und dann gibt es für ihn noch die politi politische Größe, der wo er sagt, da, da ist noch alles überschaubar, da kann man drauf schauen. Und das für, ist für ihn dann äh, so wie Österreich. Die Größe von Österreich vielleicht noch ein bisschen größer, bis zu 15 Millionen Menschen. Das sind seine vier Eckpunkte, da, wo er seine Philosophie ein bisschen fest
1: Also es geht immer um die bestimmte Größe, der hat sich immer mit der Größe und Übergröße beschäftigt. Und da wird der Christian gesagt, hat das menschliche Maß. Und er hat ja den alternativen Nobelpreis A für das gekriegt, dass man sich wieder rückbesinnt auf das menschliche Maß, weil wir jetzt durch dieses immer mehr haben wollen und immer schneller und immer noch mehr Wachstum, haben wir ja eigentlich immer nur mehr Probleme produziert. Ja. Und wer soll diese Probleme lösen im Großen? Und mhm. der Quark sagt, du kannst die im Großen fast nicht mehr lösen. Die gehen nur im kleinen, im überschaubaren Raum und mhm. dadurch musst du immer schauen, dass du die nicht überschreitest, die Größe, damit du das nur schaffst. <lacht> und er hat dann mhm. immer vorgeschlagen, wenn man zu groß ist, muss man sich wieder aufteilen. Ja. Und er hat auch schon dann, 1940, hat in Amerika einen Journalisten gegeben, der hat einen Bericht geschrieben, weil er ja uns der Weltkrieg war in Europa, mhm. Dass quasi jetzt sich alle noch mehr vereinigen müssen, um Frieden zu haben, hat der Journalist damals geschrieben. Und der Chor hat dann seinen ersten Bericht damals geschrieben, ein Artikel in der Zeitung: Das Gegenteil muss sein. Disunion you know, now, also Aufteilung jetzt. Und man muss schauen, dass man wieder alle, so wie Europa mal war, die ganzen historisch gewachsenen Landschaften, sollten sie am besten wieder zurück widmen in dieser Kleinteiligkeit, dass alle gleich stark und gleich groß sind, nur so kann man Frieden stiften. Und das war immer kein Thema, dass er immer aufmerksam auf diese Größe machen. Denn er hat gesagt, was hilft uns, wenn die Probleme mehr werden? Sieht man jetzt in Europa, in er war immer kein Freund von der EU, er hat immer gesagt, das ist ein zentralistischer Staat. Das wird uns kein Glück bringen, mit dem fahren wir nur den Keller hinunter, hat er immer gesagt. Und Deswegen heißt das ja EG. EG. Es muss, ein, <lacht> es muss Europa der Regionen werden. Für das Aha. war immer der Chor. Okay. Und das war, wo er immer gepredigt hat. Und jeder, wenn er die Überschaubarkeit hat, wie bei uns in Nationalmarktregion, das ist ein geeigneter Raum für ihn, da kann man schauen, du kannst selber nur bestimmen. Du kannst die Selbstbestimmung in den Hand nehmen. Du kannst schauen, wo kannst du unterstützend mitwirken. Natürlich gibt es immer Probleme ein Kleinen haben wir Probleme. Im Wirtshaus wird genauso Kraft und diskutiert oder was ausgehandelt. Da wird gesagt, aber das kann man noch lösen und irgendwo in einen Frieden dann abbringen. Und man muss es immer schaffen mit den eigenen Ressourcen, die man haben. Bei Aquila hat es damals auch geschafft, dass sie dann, wie sie gesagt haben, sie würden unabhängig sein von dem Großen, haben sie doch durch ihren eigenen Anbau von ihren eigenen Produkten gelebt. Also sie haben überlebt und waren nicht abhängig von dem Großen.
0: Ich habe irgendwo einmal gelesen, da hat er die irgendwo an einer Verfassung auch mitgebracht. Ja, das Oder war in Aquila. Aquila. Das, das, das war
1: in Aquila, diese dieser ja, Verfassung, ja. genau.
0: Und was
3: aber auch wichtig ist, das muss man auch dazu sagen, damit man den Chor, den Karl nicht als kleinen Philosophen hinstellt, der Chor hat auch gesagt, es muss auch, Manche Dinge, wenn sie zu klein sind, funktionieren es auch nicht. Wenn du heute sagst, in Altenmarkt braucht wir eine Universität, dann wird der jeder sagen, in Altenmarkt braucht man Volksschule und der Hauptschule, wenn es notwendig ist, aber da brauchen wir keine Universität. Genau ist oft so, wir merken das in Bereichen unserer Projektarbeit. Manche Projekte bis zu einer gewissen Größe funktionieren es und dann geht es nicht mehr. Also entweder man müsste größer werden, expandieren oder man muss wieder zurücknehmen. Okay. Ja, also, wir sind eingeladen okay. worden vor fünf Jahren in Chieming in Bayern zu einem Vortrag. Da ist es um das menschliche Maß gegangen. Und äh, wir zwei man hin, weil wir halt gern über unsere Arbeit verzählen und haben dann eigentlich den schlimmsten Tag oder schlimmste unserer <lacht> bisherigen Tätigkeit erlebt.
1: Von Strecke haben wir gesagt, wir machen niemanden Vortrag, niemand eine Diskussion Ey. oder sonst. Und
3: da sind was. eben 50 bis 80 mhm. Leute geguckt und die haben einfach mit dieser Größenordnung nichts anfangen gewusst.
1: der Kleinheit haben sie und, ja, ja, ja. und
3: dann war nur so ein kleiner Italiener <lacht> und der kleine Italiener, der hat sich immer von klein gesagt, wann ich so so betroffen. Für. Und der hat <lacht> wahrscheinlich immer kämpfen müssen ja. und dass er größer wird nicht? Ja. Und der ist ins ganz naheliegend. Und dann waren da noch ein paar äh, Leute, die haben einfach diese gute alte Zeit von damals immer gepredigt. Und wir zwar sitzen da und reden vom Chor. Und sind dann so fertig gemacht man. dass nachher waren wir wirklich ein bisschen, dass wir gesagt haben, also, das, das, das machen wir nie mehr. Und dann am Ende des Vortrags kam äh, ein so ins Ach und sagt, das, was Sie gesagt haben, das gefällt mir sehr gut. Das haben wir schon in die 50 er Jahre gemacht. Ich bin der Manager von Goredex in Amerika und ich schicke Ihnen mein Konzept, wo der erste Satz ist, Small is Beautiful. Von
1: Leopold Leo 1950.
3: Und äh, das war natürlich schon sehr aufbauend. Beim Heimfahren sind wir sofort zum McDonald's hin, oh. weil wir gesagt haben, so, jetzt, jetzt gehen wir uns das an, weil heute war, heute, heute war eh so ein, ein Tag. Und ein paar Tage drauf ist wirklich das Konzept. Der hat uns das Konzept geschickt und hat geschrieben, nur das hat GoreTex so groß gemacht, weil sie diese Philosophie mit der Aufteilung, Aufteilung hat dann, drin gehabt haben. Er gesagt, es ist, wir haben eine Forschungsabteilung, wir haben eine Aufteilung, äh, wir haben ein paar gehabt, die haben das getestet und so weiter. Na, und sie haben und, immer,
1: wenn dann zu viele Leute zusammengekommen sind, haben sie es wirklich geteilt, hat ja, er gesagt, ja, damit ja. immer jeder hat mitreden können, genau. mitdiskutieren, eingebunden war in die Prozesse und das hat die Firma wirklich so stark gemacht. Genau. Und das war für ihn so wichtig und deswegen hat es uns dann auch gefreut, weil wir haben das noch nie gehört, dass es so ein praktisches Beispiel eigentlich gibt von einer großen Firma. Ja, ja, das ja, ist ja dann das Tolle äh, Das wir, hat dann bestätigt einmal uns auch ja, in, in dem Ganzen. Okay.
0: Und mir kommt ja vor, jetzt weiß ich nicht, ob das genau eine Aussage vom Kork gewesen ist, dass sie ja die, dass das jetzt gar keine Theorie ist, sondern dass das in der Sache selber drinnen steckt. Und am Be Beispiel von Hochhaus, man sagt, du kannst es nur so hoch bauen, dass die Aufzüge, irgendwann einmal brauchst du so viele Aufzüge, dass für, für die Wohnungen, mhm. dass eigentlich quasi so das ganze Erdgeschoss und alles voll Aufzüge ist, da nicht mehr wohnt, mhm. dass sich die, die Größe eigentlich selber beschränkt. Das war
1: immer so, und er hat immer gesagt, wenn du alles noch größer baust, dann kannst es nur zerbrechen im Endeffekt. Und das hat jede Geschichte sozusagen. Naja, Im der Grunde Babylon
0: hat ja
3: das gezeigt. Nicht? Ja. Der Turm ja. von
1: Babylon. Ist ja. das
3: und das ist nicht. eigentlich so, nur uns muss man uns eingestehen, und das ist ja auch für uns immer wieder, aber wir glauben es nicht. Ja. Sondern wir bauen immer noch weiter ja. und wir, wir kommen immer wieder zu Punkt, und was wir mittlerweile gelernt haben, und das ist halt auch so, warum, dass die Leute uns und Core vielleicht immer so ein bisschen angreifen, wir haben schon in der Geschichte gelernt, die Probleme, die gerade da sind, wieder zu lösen. Mhm. Also waren wir man bedenkt, wir haben in den 70er Jahren die Ölkrise gelöst, weil es war eine Krise. Wir haben dann 2007 die Finanzkrise gehabt und wir haben halt noch andere Konzepte entwickelt. Wir haben die Finanzkrise überwunden.
1: Aber immer mehr Probleme gehabt.
3: Die Probleme sind immer mehr gekommen, aber die haben wir ja dann da auslösen lassen. Nicht? Ja. Und jetzt ist sie auch so für mich ein großer entscheidender Punkt, wie geht es jetzt noch 2021 weiter? Ist es das, was viele Leute gern wöhnt, dass es genauso wieder weitergeht, wie wir 2019 aufgehört haben? Oder sind die Einschränkungen also? Und das ist, wo ich sage, einfach das. das ja,
1: aber bei uns ist so, wir haben dann kein gesagt, also wir können nicht den Wirtschaftsbetrieb jetzt aufbauen, das war ja auch nicht unser Thema. Unser Thema war die Kultur. Und wir haben gesagt, was wir jetzt über Label Core verbreiten können, wird nur über einen Kulturauftrag passieren. Ja. Und so haben wir es auch dann gemacht, Kulturauftrag ja. und Regionalentwicklung. Ja. Weil bei uns ist die Region Nationalpark, also Regionalentwicklung und Kultur. Und wir können nur im Kleinsten diese Schritte machen. Und dann haben wir natürlich die ganzen Projekte im Kleinen umgesetzt. Ja. Ob das dieser Obst, die Obstpresse von Bramberg ist oder ja. dieser Kratergarten ja. in Bramberg. Oder? Das wollte
0: ich wollte jetzt einmal gerade dazu sagen, dass ich schon das Gefühl habe, dass du lebendige und aktive und kluge Menschen wie euch geben musst, die das übernehmen. Gell? aufnehmen, weil ich habe schon das Gefühl, dass ihr eine eigene Form der Interpretation schon von seiner Philosophie mhm. und also sozusagen selbsttätig umbauen auf die eigene Umgebung, dass ihr dies, mhm. dass ihr die Philosophie mhm. lebendig.
3: Wir haben das also machen müssen, ja. weil wir auf dem Land leben. Ja. Also wir sind und wir vom
1: weg wollen ja, also wir sind zwei, die was wirklich am Land bleiben
3: und deshalb ist es so, dass, dass eigentlich wir immer versucht haben solche Modelle zu erarbeiten die was gerade in der Region dienlich sind also es ist ja das muss man ja sagen, wann kommst du heute zu einem Kulturvermittler zu einem Re Regionalentwickler du kommst eigentlich nur zu ihm wenn du was willst
1: weil sonst kommt
3: man ja nicht sonst bei, der hört ja doch noch immer. <lacht> nee, das, das ist einfach so und wir haben ja schon gesagt, das ist äh, für uns ja auch, also das, gerade das Thema Obstpresse, da war wirklich also der Obst und Gartenbauverein Obmann hat euch gefragt, der hat die Gemeinde gefragt, der hat die Bezirksbauankammer gefragt, der hat die Landwirtschaftskammer gefragt und da haben gesagt, also, ein schönes Projekt, wirklich sehr schön, mach's und mit dem Machen war der eigentlich überfordert, weil wenn er geschafft hätte, hätte er es eh gemacht, dann hätte er sich eh nicht gefragt. Ja, ja. Und eigentlich hat er nur einen gebraucht, wie wir halt damals den Alfred Winter braucht haben, der was gesagt hat. Wir machen das. Ja, nicht ja. machst du, ja. sondern wir machen es. Ja. Und durch dieses Wir war die Stärkung, die innerliche, so, ich bin nicht allein, sondern es hilft mir jemand. Und oft ist es so, also ein Projekt ist oft so, wenn da jemand 100 Euro gibt, gell, dann startest du es weil du hast 100 Euro. Und das sind nicht deine Euro. Weil wenn du jetzt etwas sagtest, ständig mit deinem Geld wirst du bald kein Geld mehr haben. Außer du hast so eine super Erfindung, die was dann jeder braucht. Aber da bei der Obstpresse war es auch so, weil wir haben dann den Obmann gefragt, ja, was brauchst du eigentlich? Ja, 100.000 Euro kostet das, was er sich da jetzt in, in der Landwirtschaftsmesse in Willis gesehen hat. Und wir haben gesagt, ja, und wie viel hast du? Dann hat er gesagt, 1.500 und das ist eigentlich da, wo wir dann, wo wir begeistert sind. Also vor allem sind wir auch nicht begeistert. Wir haben schon auch Projekte da, wo man einfach sagt, das passt nicht zu uns, oder wie die Susanna sagt, wir sind nicht dazu da, dass wir jemanden, äh, etwas wegnehmen oder so, sondern es muss einfach zu uns passen. Und, und das Obstpress-Projekt, ehrlich sagen, das war genau der Chor. Selbstständig machen, äh, Schon eine moderne Technologie.
1: Aber eine mittlere Technologie. Eine mittlere weil Te Labelcode hat immer gesagt, wir, wir sind das immer so gerne miteinander, ja, ja, ja. das geht so. Ja. Weil hat gesagt, es geht ja darum, dass du immer deine Hände im Einsatz brauchst, deine Muskelkraft. Und der Mensch muss immer mitarbeiten bei den Dingen und Projekten oder Arbeit, weil dann ist er andere, dann stimmt man anders zu und steht dahinter. Und er hat gesagt, und das haben wir bei der Obstpresse dann auch so gesagt. Ich gesagt, wir hätten natürlich jetzt total eine moderne Presse kaufen können. Da, wo der Mensch gar nichts mehr da müssen, der Äpfel kommt ein und kommt was Soft fertig raus. Und dann haben wir gesagt, das wollen wir nicht, wir wollen eine mittlere Technologie. Erstens können wir es nur selber reparieren, dass wir nicht dann sofort natürlich wieder was Neues dann brauchen. Und der Mensch muss noch dabei sein, es sind Arbeitsplätze gesichert. Und da haben wir dann immer drei, vier Leute, die sehr wohl nur dabei sind. Die müssen den Apfel eine da, sie müssen den Waschen dabei zuschauen, sie müssen den Soft selber rauslassen, abfüllen. Also es sind wirklich der Mensch aus der Handarbeit noch mit drinnen. Und das war dann auch der Grund, wo jeder gesagt hat, wir können dabei bleiben, auch der Besucher oder der, der die Äpfel bringt, kann den ganzen Prozess durchgehen, von Anfang an bis zum Schluss. Und somit ist das sein Apfelsaft.
3: Und dann war noch wichtig, dass wir gesagt haben, das ist uns zu wenig, sondern wir möchten eine Bewusstseinsbildung natürlich auch machen. Wo man die Vandana Shiva in Indien kennt, eine alternativ Nobelpreisträgerin und eine Friedenspreisträgerin, die hat vier Millionen Bäume gesetzt in Indien. Und wir haben gesagt wenn wir schaffen, 40.000 in Pinzgau zu setzen, dann sind wir gut.
1: Wir haben gesagt, jetzt haben wir die beste ausgestattete Obstpresse, die muss ja ein bisschen ausgelastet sein, damit sie nicht zu klein wird nach Kor, weil es muss sie dann schon rentieren und selbst erhalten. Und dadurch braucht man mehr Äpfelbaum. Und dadurch war natürlich schon der Grund, dass man gesagt haben, wir müssen uns jetzt auch dadurch die Äpfelbaum wieder anpflanzen, damit wir dann das Und dann Produkt haben wir bis
3: jetzt 40.000 gepflanzt. Ja, <lacht> ja, Aber das ist auch, da haben wir auch ein bisschen nachgedacht, wie das geht, haben wir gedacht, wir geben jeden Hauptschüler in Bramberg und Neukirchen, schenken wir einen Baum. Und dann kommt das Schulkind mit dem Baum nach Hause und dann schauen wir, was die Eltern lernen. Na vier
1: Jahre lang muss am Schulgarten praktisch betreut werden vom Schüler. Er lernt auch alles vom Anbau bis zur Pflege, was man daraus machen kann. Und wenn er am letzten Jahr die Schule verlässt, muss der Baum nach Hause. und Dann müssen die Eltern einen Platz finden. Und er hat dann ständige Beziehung zu seiner Heimat wo er aufgewachsen das ist. ist. Weil er weiß ja, sein Baum ist ja noch da. Mhm. Und da kann ich mir vielleicht jetzt einen Apfel holen oder ein Bier oder ein Zwetschge. Das kann man sich auswählen, was man mag. Es ist nicht nur der Apfel, was man hat. Und
3: dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir auch noch die... Wir, wir merken ja das, dass gerade kleine und Mittelbetriebe in der Region immer mehr an Existenzen kommen. Es ist oft auch so, es ist manchmal selbstverschuldet, manchmal es ist es auch ein Generationswechsel. Das geht ja halt auch, es will ja nicht jeder den das für seine Eltern übernehmen, was die jahrelang gemacht haben. Aber du musst sagen, du musst sehr wichtig machen. Du darfst nicht den Großmarkt, der was am Ortseinfang ist, ja. als wichtig betrachten, sondern du brauchst den kleinen und mittelbetrieb im Ort, den gewagten Familienbetrieb, der was 5 bis 15 Mitarbeiter hat und der was einfach sagt, ich belebe damit auch mein Dorf. Weil wir merken da in vielen Dörfern, die, wo es zu sehr touristisch ausgerichtet sind, die haben zu lange Zeit, wo nichts los ist. Und wenn du aber Handwerksbetriebe im Dorf hast, dann werden die Leute von außen einfahren und werden sagen, jetzt lass ich mir meinen Schuh reparieren, jetzt gehe ich da einkaufen, da gibt es einen guten Bauernlohn, da gibt es einen guten Biolohn. Und das ist eigentlich, da haben wir gesagt, okay, wir bauen diese... Betriebe in unser Projekt mit ein. Und wir haben dann einen Metzger gefunden, mit dem haben wir Fleisch mit Apfeldrester entwickelt, wir haben die Imker wieder wichtig gemacht, wir haben beim Bäcker wieder ins Boot gehabt, wir haben beim Bierbrauer äh, geholt, wir haben beim Schokolade, also einen Konditor, ins Boot geholt. Die Möglichkeiten wären da noch viele. Es ist aber auch immer wieder so, diese Projekte haben einen längeren Prozess und immer, wollen halt irgendwas im Betrieb Sie umwandelt, nachher ist das halt auch immer Thema, macht man das weiter oder hören man es auf?
1: Oder wie groß wird man nicht? Also ja. weil Man hätte das jetzt natürlich nur größer bauen können, weil die Nachfrage wäre da und dann muss du auch selbst entscheiden, mache ich den Schritt oder mache ich nicht. Also wir haben uns jetzt entschieden nicht, weil wir gesagt, das reicht für unsere Region, da braucht man nicht mehr. Dafür haben wir gesagt, wie können wir das Produkt noch mehr verwerten, damit kein Abfall überbleibt. Und dann ist eben die Idee noch entstanden mit dem Apfeltresterpulver, Pulver, dass man aus diesem Apfeldrester, der da überbleibt, nicht nur verfüttert wird für die Tiere oder für die Wildviecher, die was ist, auch kriegen, sondern da ist noch so viel Ballaststoffe drin und Inhalte, was vom Gesundheitswert, also wirklich total positiv sind. Und dann ist die Idee entstanden von einer Studentin von der Fachhochschule, die dann gesagt hat, sie hat sich das auch durch den Kopf gehen lassen und würde gerne mit uns gemeinsam das Produkt. Projekt machen, wie man diesen Apfeldrester eben verwertet. Nur, es kostet halt wieder 100.000 Euro das Ganze nicht. Jetzt haben wir halt das wieder geschafft, dass wir das hingekriegt haben und haben diese Anlage dazu gekauft und jetzt tun wir den Apfeldrester noch trocknen und zum Apfeldresterpulver verarbeiten und somit haben wir das ganze Produkt verarbeitet. Und insgesamt haben wir jetzt fast schon 500.000 Euro in dieses Gesamtprojekt eingesteckt. Aber du hast es eben so wirtschaften können, dass es immer ausgegangen ist. Also es ist alles gemeinnützig und fließt immer wieder zurück ins Projekt.
3: Wie das macht ihr das mit der Finanzierung? Nein, die Finanzierung, wir sind geschickte Finanzierer. <lacht> das muss man sagen. Das Erste, was wir machen, das ist immer so, wir nehmen einen Bankkredit auf. Nämlich deshalb, aber nicht wir, sondern so wie bei der Obstpresse, hat der Obmann des Obst- und Gartenbauvereins mit uns den Kredit. Also wir waren seine Stütze. Vielleicht hätte er gewusst, wenn es schief geht, bei ihm hat er immer nur Ins, Aber Ins war wichtig, es will niemand was geschenkt. Weil, wenn du etwas geschenkt kriegst, dann hat es einen anderen Wert. Nicht das, mhm. äh, und darum muss er im auch beteiligt sein, weil dann wird es sich anstrengend, dass man das äh, refundiert. Dann haben wir schon gesehen, ob, dass wir eine Bausteinaktion haben, dass wir gesagt haben, wer will mithelfen, dass so ein Projekt überhaupt entsteht ist ein bisschen was zusammengekommen. Dann haben wir den Mitgliedsbeitrag für die Mitglieder, der was 10 Euro war, auf 15 Euro erhöht, haben wir gesagt, das wird eure Obstpresse. Und die Leute haben dann wirklich das Gefühl gehabt, mit eine 5 Euro, gell, das ist jetzt meine Obstpresse. Dadurch hat man erreicht, es ist ihre Obstpresse, nicht die von Fötters oder von sowieso.
1: Aber es sind da 600 Mitglieder und, jetzt. Und mit die Mitglieder
3: sagen? sind natürlich auch gekommen, das muss man auch sagen, zuerst, wie keine Obstpresse war, war der Obst- und Gartenbauverein, nahe dran aufzählen. Die Mitglieder sind immer älter geworden und die Jugend hat einen englischen Rosen und Tatuien hecken wollen. Die hat mir den Obstbau wenig aufgehört. Aber auf einmal ist das dann ein die Medien gekommen, man hat viel berichtet über das und die Schüler mit deren Apfel beim Feuer stolz, das ist eigentlich gar nicht so viel übrig geblieben, dass sie das nicht akzeptieren.
1: Dann haben wir auch Förderungen gekriegt und Sponsoren, also Nationalpark, Gemeinden, mh. EU. Wir haben ein Liederprojekt draus gemacht, dass also EU-Förderungen auch und dann ist es natürlich jetzt so, wenn du hingehst zum Pressen, du musst Mitglied sein, der bei uns presst und dann muss er freiwillig ein bisschen Spende geben für das Pressen. Aber es gibt aber auch eine leichte Richtlinie, dass man schon weiß, das würde das alles kosten und dadurch fließt natürlich immer Geld zurück. Und dadurch haben wir
2: es so weit geschafft. Und
3: das ist eigentlich genauso ein Projekt. So hat der Kor auch gesagt, so, so könnte man es machen.
2: Ich finde es sehr ja spannend, diese Nachhaltigkeitsthemen die jetzt so auftauchen, sind ja
0: sehr oft Marketing- und Werbungsgetrieben. Aber, aber diese Nachhaltigkeit stößt sie ja in einer kleinen Dorfgemeinde wenig, weil ja die Wege sowieso kurz sind. Ne?
3: Das ist Entscheidende, ob du es noch schaffst, dass es noch Wege gibt in einem Dorf. Also ich immer ich? sagen, weil die, wir merken es ja bei uns mhm. wenn ins Dorf zurückfährst, dann erwartet die der Empreis, der Billa, der Merker mhm. und wie sie halt alle heißen. Und die haben sie ja auch das ist ein bisschen aufgeheftet, Nachhaltig und Regionalität. Nicht? Jetzt kannst du das bedingt zwar akzeptieren, aber wenn wir jetzt gerade jetzt schauen, was sich jetzt entwickelt hat, wir, wir schaffen ja das gar nicht. Wir haben gar nicht mehr so viele Bauern da, wir haben gar nicht so viele Produkte dort, da, damit wir das sagen können, was unsere Ansprüche sind. Wir haben immer nur, wenn du von Getreide redest in Österreich, das Getreide, was da anbaut und was mir als Bio Konsumenten kaufen wenn das haben wir ja gar nicht da. Also man muss ja ja immer so, soll man sich auch hinterfragen, dass wir also sofort ausgenommen haben, das Bio zu machen. Sondern wir haben gesagt, man muss den Konventionellen einfach so weit bringen, dass das, was er produziert, so natürlich wie möglich wieder ist. Ohne, dass ich ihm sagt du bist schlecht, weil du das jetzt magst, sondern du musst ihm motivieren, dass du sagst, und nicht immer mit Förderungen, sondern so, dass du sagst, das isst du ja so. Und das ist halt oft eine schwierige Sache, weil eins muss man ja sagen in der heutigen Landwirtschaft, die Preise stimmen ja nicht mehr. Weil wenn du heute in ein großen Einkaufszentrum gehst und kriegst ein Schnitzel um 2 Euro, dann hat wer was verdient. Der Bauer ist sicher, sicher nicht. Der <lacht> Bauer ist nur froh, dass er sein Produkt los wird und es gestützt ist. Mhm. Und das ist eigentlich immer so, dieses ganz Schwierige. Und wenn der Bauer sagt, er möchte gern den gerechten Preis, den kannst du als Konsument gar nicht zahlen, den gerechten Preis. Manchmal zahlt man, aber nicht immer. Aber im Endeffekt sage ich, wenn du dieser ein ganz Jahr magst, dann hast du mit dem gerechten Preis kein Geld mehr, dass du Leben kost. Weil das ist ja, auch, was der chor immer wieder gesagt hat. Bis in die 60er Jahre haben wir ja gearbeitet und haben uns das Leben damit gekauft. Und später haben wir gearbeitet, um uns die Luxusgüter zu kaufen. Weil Im zweiten ja Fernseher, dritten
1: Fernseher. Zweites das das, das Auto.
3: große Auto und so weiter. Und das hat der KM, er sagt, das ist jetzt nichts Verwerfliches, sondern wenn jemand sagt, ich will ein Auto um 60.000 bis 80.000 Euro, warum nicht? Nur der ist, der was dir nicht deine 6,50 Euro für Schnitzel zahlt, sondern der kauft es um 2,50 Euro beim Konzern. Und das ist eigentlich da, wo der Chor halt einfach sagt, auch selber darüber nachzudenken, wie man das auch leben will. Und immer sagen, wir sprechen ja gleich so in unserer Haushaltskasse, in unser Leben einschauen. Und wir, wir sind auch keine Heiligen. Also uns.
1: Man nützt äh, natürlich das Angebot auch und schaut einmal in einen Großmarkt und kauft da ein. Das sollte man auch machen, das gehört ja auch dazu. Aber im Endeffekt sollte man doch mindestens 30, 40 Prozent, was man eigentlich verdient, sollte man im eigenen Kreislauf lassen, so der Akkord ist immer glaubt. Und mir zwar natürlich voll eifer, wie setzt man das jetzt um und gesagt, jetzt machen wir wirklich ein Regionalgeld. Nicht? Ja, mir zwar schon alles gedruckt, Regionalgeld Zehn Betriebe haben wir ausgemacht, die mitmachen. Und da Metzger so alles und schon. Und wie das Geld am Tisch gelegen ist, da haben wir uns aber getroffen und ausgerettet, so wie da, gell? und mit einer Begeisterung. Und da hat man das Geld hingelegt. Und da ist keiner mehr übrig geblieben. Wir haben alle gesagt, sie trauen sich nicht. Und ich habe gesagt, was heißt das jetzt, ihr traut es nicht mehr. Wir haben ja alles fixiert und ausgemacht. Und es liegt da, nein, sie, sie wissen nicht, wer das einlösen sollte und wer das nützen soll Und wenn der einkauft, dann bin ich ja gebunden an dem. Und so ist das Projekt dann gescheitert. Obwohl ja. eben schon so viel Regionalität da war, haben wir es nicht geschafft, mit einem Regionalgeld das abzusichern, dass das dann wirklich in dem Kreis bleibt. Also das das funktioniert, funktioniert
2: eigentlich erst in Krisensituationen. Ja. Nur ich Krisensituation, ich, ich glaube, ja. bei der Finanzkrise ja. war das zum Beispiel im ja. Chiemgau in Bayern. In es, also oder? es funktioniert.
3: Ja. Ja, die ja. haben es halt ein bisschen anders aufgebaut. Da ist oft auch noch eine andere Struktur da. Ja, da ist oft auch schon ein bisschen das andere Denken. In Tourismusdörfer ist das allgemein schwierig. Das ist auch bei gewesen, dass der, der, der Unternehmer gesagt hat, bei mir geht das einfach nicht, weil 90 Prozent von meiner Leistung, das sind Tourismusleute, die die das kaufen und die können mit Regionalgeld überhaupt nichts anfangen. Dann haben wir den Vorschlag gemacht, dass er, wenn er einen Lohn auszahlt, 90 Prozent in Euro zahlen sollte und 10 Prozent in Regionalgeld. Dann hat er gesagt, das funktioniert auch nicht, weil mein Mitarbeiter fast genauso schon zu zum Hofer, obwohl er es bei mir hätte, aber der geht zum Hofer einkaufen. Das ist auch nicht so, ich bin auch mein Mitarbeiter im Best, der soll da das machen. Aber ich sage, ich, ich schaffe es ja nicht einmal, dass meine eigenen Leute bei mir einkaufen. Also da fangen ja dann die Dinge an.
1: Also es scheitert sehr wohl bei uns auch. Also wir haben das schon versucht, und, aber es ist gescheitert. Und das
3: Regionalgut hat wirklich nur geklappt, wo Tourismusbetriebe mhm. das aufgebaut haben, wo es als, als Weihnachts... Uh, 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 man hat ja zuerst Gutscheine gehabt und dann Gutscheine. hat man halt da Gutscheine da 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 also, Das ist ja auch
1: kleine. nicht, also wir sagen
3: ja, das ist Gutschein also also aber nein,
1: es hat aber, nicht den Sinn gehabt, wie wir geglaubt haben. Aber wenn
3: wir sagen im Grunde viele kleine Dinge, die mhm. was einfach passieren.
1: Aber manchmal äh, ist es nur im Kleinen nicht einmal möglich, weil im ja. Grunde wäre es nicht viel Aufwand gewesen. Und das Gleich ist gewesen, da haben wir auch mit ein paar Bauern geredet und haben Bauern gesagt, wir brauchen von dir täglich 100 Liter Milch. Ja, für was? Ja, weil wir bauen uns jetzt eine kleine Molkerei auf und machen unsere eigenen Käsesorten wieder, weil im Chef gibt es nur drei, vier und wir haben so viele alte Sorten gehabt, dass die das nicht verloren geht und auch vielleicht Molkeprodukte, es gibt ja sicher neue Ideen, haben wir gesagt, macht's mit. Und ihr müsst 10.000 Euro zahlen im Einstieg, damit wir es jetzt auch kaufen. Ja, die 10.000 Euro wäre nichts Problem für ihn, aber die 100 Liter Milch haben wir nicht gekriegt.
3: Aber wir haben das gelernt, für uns ist diese Kultur des Scheitern eigentlich immer wieder Motivation geworden. Gell? Wir haben einfach gesagt, okay, das, das, da hat die Zeit nicht passt, da haben die Menschen nicht passt, da haben wir auch vielleicht unsere äh, Worte nicht gereicht, das ist auch oder man traut es uns auch nicht zu. Nicht? Wir haben zwar gesagt, bei der Obstpresse hat man gesehen, dass schon ja. möglich ist, und wir haben halt auch gesagt, jetzt wäre es so notwendig gewesen, dass wir, wenn wir über gerade über Regionalität tritt, dass man ein Gemeinschaftsprojekt aufbaut. Da, also wir sind sonst schon, dass man klein und selbstständig bleiben kann, aber manche Sachen gehen nur in einer gewissen Größe. Wir brauchen nicht in jedem Ort einen kleinen Bauernladen und Hofladen, weil die konkurrieren sie einfach. Das muss man auch sagen, das ist ja, was jetzt passiert, dass eben jeder, wenn er selbstständig werden will, gründet er einen kleinen Regionalladen. Und wenn du dann einschaust in die Regionalläden, da sind schon wieder zwei Drittel von auswärts zugekauft, dann ist äh, eine Keramikerin mit drin und so weiter und die Regionalprodukte werden immer mehr zu. Und dann hat man die äh, Teeprodukte produkte von einem großen Unternehmen aus dem Waldviertel inne und so weiter, weil das ja auch alles in ist und auch gesund ist. Das passt ja auch nicht. Aber im Endeffekt wäre es viel besser, wenn sie da eine gewisse Größe hätten und das einfach noch gemeinsam und qualitativ hochwertig Vertreiben, ohne dass es eine ständige Konkurrenz. Weil das muss vielleicht
1: man, ich habe gesagt, wird es jetzt anders, nicht. weil es braucht eine Zeit der Veränderung. Und jetzt ja. hätten wir eine Zeit der Veränderung, muss man ja wirklich so. Ja. Und vielleicht denkt man jetzt mehr darüber nach, haben wir gesagt. Auch, dass man sagt, wenn ich jetzt wirklich, weil wir reden ja alle, wir wollen wissen, es soll transparent sein, es soll nachvollziehbar sein, wir wollen wissen, wo das herkommt, wer hat das ja. gemacht, nicht. Reden wir ja alle. Ja. Und dann müssen wir aber jetzt nur lernen, das auch zu leben, habe ja. ich gesagt. Und das haben wir noch nicht geschafft. Bis jetzt noch da. nicht.
0: Okay. Äh, das sind Menschen von Kulturfreien. Ja. Das hat euch jetzt so wahnsinnig vorgestellt.
2: <lacht> dass
0: es um ja. dies jetzt geht. Ja. Äh. Ich finde spannend, immer wieder spannend, diese Abgrenzung zwischen Kultur und Wirtschaft. Das ist ja bei uns auch. Und da auch, äh, das ist ja Wirtschaft. Gell? Und, und der Leopold Leo Kor ist auch Wirtschaft. Gell? Äh, ja
3: man käme ja von der Wirtschaft nicht weg, weil wir müssen auch in der Kulturarbeit sagen, wenn es nicht wirtschaftlich ist, dann funktioniert es nicht mehr. Und auch im Kulturarbeit, also es muss, du musst das ja leisten können, nicht? außer du hast so viel gehört, dass du dir das alles leisten kannst. Aber sonst ist es so, dass sicherlich 60, 70, 80 Prozent Leidenschaft sind, aber etwas ist es so, dass du am Ende des Tages auch sagen musst, ich muss mir das leisten, dass ich das machen und bei kann. Bei uns
1: war es ja von Anfang an schon beim Kulturverein Tauriska und bei der Co-Akademie, dass wir einen großen Teil der Finanzierung schon durch das Land Salzburg bekommen haben. Wenn wir die Basis nicht gehabt haben, damals waren es 30 Prozent fix, und waren es 40 Prozent fix um die ersten 20 Jahre Und die anderen 60 Prozent ja, 60 haben wir uns auch erwirtschaften müssen. Und da haben wir gesagt, wie schaffen wir das jetzt? Und dann haben wir gesagt, wir machen den Verlag dazu. Und dann haben wir den Verlag der Risk dazu gegründet auch von Anfang an. Und haben gesagt, wenn wir jetzt über Bücher publizieren, diese Bücher im Vorfeld auch Optiken wieder mit Sponsorengeldern, damit uns dann der Verkauf bleibt und der Verkauf ist dann wieder eingeflossen in unser Budget. Und somit haben wir da wieder Einnahmen gehabt. Das, ist, das hilft uns bis heute noch. Also es ist eigentlich und auch genau.
0: Das eine Segment der Wirtschaft mit der äh, quasi mit dem mit dem Landbier, äh, mit dieser Ernährung mhm. und so weiter, aber der Tisch ist ja so lässig voll kramp, gell? das haben wir ja auch nie gehabt, jetzt sind wir beim Verlag, also ein bisschen aufziehen, war schon gut. Ja. Da? also das
3: Wichtigste und das für mich einfach das, was man heute noch sehr oft in die Hand nehmen, ist das Buch, das was wir zusammen mit der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum gemacht haben, was braucht das Dorf der Zukunft. Braucht es Geld oder braucht es Philosophie oder braucht es beides? Und im Grunde sind einfach in diesen drei Dingen, es ist eigentlich alles gesagt. Also nur mit der Philosophie hätten wir nie die überlebt. Nur mit dem Geld hätten wir einen Frust und es gäbe uns auch nicht mehr. Und wir haben da einen Mittelweg finden müssen, dass wir uns die Philosophie mit dem Geld leisten können. Also das ist einfach immer, also es ist, ich sage, ein Projekt ohne dem, es, ich glaube, es geht einem Musiker gleich, wenn du halt äh, einen Titel magst und du hast nicht die Gitarre dazu zu spielen, dann funktioniert es auch nicht immer.
1: Nein, wir haben da wirklich, ein, wir haben also sehr viele Symposium, Tagungen gemacht, praktisch mit der Bayerischen, Ak Bayerischen Akademie ländlicher Raum. Weil wir gesagt haben, man braucht da so ein paar Vernetzungen, also über die Grenzen hinweg. Und Leopold Kahr war damals noch recht gut drauf und hat viele Vorträge da auch gehalten. Und die Bayern waren da total begeistert von seiner Philosophie, weil die haben damals auch schon diese Dorferneuerung ganz stark praktisch verfolgt in die Dörfer. Nur sie haben damals schon begonnen in die 80er Jahre ihre Dörfer zusammenzulegen, die Geschäfte haben aufgehört. Also die sind uns da schon 20 Jahre vorausgefallen, was wir jetzt auch schon ein bisschen haben. Und der Chor hat ihnen das Gegenteil gepredigt. Er hat gesagt, er müsst genau das andere machen. und es wird auch längerfristig praktisch dann aufzeigen, dass diese Entscheidung nicht richtig war. Mhm. Und da haben wir natürlich diese Tagungen all bei uns in der Kirche im kammerlanderstall gehabt. Da sind wirklich 100 bayerische Bürgermeister gekommen. Fast jeder von jedem kleinen Ort ist der Bürgermeister da gewesen und hat sich das alles angehört und von unserer Region sind Zwar da geguckt. Es war immer so sowas von beinlich, jetzt hast du das in deinem Ort, in deiner Region, es kommen so viele Leute von auswärts und du mobilisierst deine eigenen Leute nicht. Und das haben wir eigentlich nie verstanden, warum haben die dieses Angebot nicht angenommen.
2: War das... Genau. Ja. Was würde jetzt sagen? Also, ich haben, also, das Außerkund, wissen wir nicht. Das
1: wissen Sie. Nein, also, wir wissen es nicht, weil, weil es zu nahe ist. Weil immer geheißen, die Sprich Weil diese bayerischen
2: halt, Dörfer sind natürlich, die haben weniger Tourismus. Ja, die haben eine, der weniger Tourismus ist immer eine Riesenrolle können, Könnte das es sein, dass wir
1: vielleicht schon. Aber nur
2: die Bayern
3: haben bereits noch fünf bis zehn Jahren ihrer Dorferneuerungsbewegung mit den Zusammenschließungen gemerkt, das funktioniert auch nicht.
1: Und dann haben noch Kao dann wieder den Drück gebaut. Sie haben sie dann,
3: dann EU-Gelder gebraucht, damit wieder ein Dorfladen in den Dorf ja. entsteht. Sie haben dann eben gemerkt, ohne Bank geht es auch nicht. Sie haben dann einen Bus oder eine Post, wie heute halt jetzt teilweise die Spinsis, also die Zusammenlegung, die Zusammenlegung hat auch nur gebracht, sie sind nur mehr Schlafdörfer geworden. Mhm. Also auf die Nacht sind die Leute ins Dorf gekommen zum Dörf Schlafen, Gearbeitet haben ganz wahnsinnig. Und der Chor hat ja auch immer gesagt, Arbeitsplatz und Wohnort sollte so nahe wie möglich sein, weil damit hat die Familie, die als Ernährer oder als Ernährerin, deine Kinder können im Ort in die Schule gehen. Und das ist genauso wie, ich glaube, wenn wir gefragt werden, woher kommst du, dann sage ich eigentlich, wo ich den Großteil meiner Kindheit erlebt habe. Also, ich sage Bramberg, das ist na Kirchen, ihr sagt vielleicht Altenmarkt oder sonstig. Der, wo ihr euer Geburtsort gehabt habt, der Begriff Heimat noch ist, wo es noch eine Fremde gehabt habt, wo die Schule gewesen ist, das ist eigentlich das Prägende für die Nächste. Und man wird immer mehr gefragt, weil, wenn ich gefragt wäre dann sag ich auch nicht, nein, ich bin Österreicher. Nicht, also das interessiert niemand sondern man möchte es kleinteilig. Aber
1: es kann schon wirklich sein, dass wir haben, wie schon viel Tourismus gehabt, das stimmt, dass das wirklich der ausschlaggebende Punkt ist, dass wir in den Köpfen verankert haben, wir leben hier nur vom Tourismus. Und wenn wir den Tourismus jetzt nicht mehr hätten, diese eine Schiene, dann wäre alles kaputt. Und vielleicht hat man sich dann mit dem wirklich zu wenig befasst bei unseren Leuten. Und einmal war es eher so, da war wir irgendeinen Gespräch verwickelt mit einem Bürgermeister aus der Region, der sagt dann zu uns, was wird denn, mit mit den kleinen Leopold-Kor. Untergegangen werden wir, wenn wir so klein im waren.
0: Ich glaube, dass das mit Psychologie mehr zu tun hat als mit, mit, mit Überlegungen und so. Ja, Einfach auch das, ja, weil du, du hast schon, ich wollte ja da nachfragen mit dem Verteidigen, warum muss man so eine Idee verteidigen? Ja, warum wird die quasi aufgesaugt? Ja. Aber der
1: Leopold Kahr hat, wie er das erste Mal ausgesprochen hat Thomas es war immer in seiner Zeit nur Wachstum angesagt. Ja, Und ja. der Wachstum, den haben wir ja heute noch in den Köpfen. Wir sind ja immer noch nicht weg von dem Thema. Und wenn da jetzt einer Kim auf einmal mit vielleicht ein bisschen langsamer und das Wachstum vielleicht qualitativer wird. Das versteht man schon eher. Aber dass man wirklich sagt, es kann nicht immer weiter wachsen. Der mhm. Wachstum hat einen Stopp ja, und das sehen ja. sie. Ich
2: glaube, uns fehlt noch jetzt gerade der Link. Um, du hast ja erzählt, du warst beim Tourismus und hast den Leopold Kork kennengelernt und ich glaube, dann, wie das eigentlich wird, eigentlich zu dem Kulturverein und wie das alles entstanden ist. Ich glaube, der Link und so, weißt, heißt, wo die Connection kämmer ist, na. also genau wie die dann mitnimmt. Frech und vom, <lacht> wie, wie vom Frech wie ist vom Frech
0: zu, zu. Nein, das
1: stimmt. so. Der Alfred Winter hat mich dann wahrscheinlich wirklich nicht mehr aus seinen Augen oder Kopf gekriegt, ich weiß es nicht. Und der hat dann zum Peter Ninder damals gesagt, zum Bürgermeister in unserem Ort, der hat gesagt, wenn jemand so ein Kulturzentrum leiten konnte, was leiten könnte, was er sich vorstellt, was man braucht jetzt für diese ganze Bewegung im Nationalpark, das mit den Kulturvereinen, ja, Kulturvereinen ja, der Riska. Ja. Dann kann er sich nur diese Susanne Dankel da vorstellen vom Tourismusverband. Nicht. Mhm. Und der Peter Nindl, ja, ist wurscht, ich mag das schon machen. Und der <lacht> hat gesagt: Nit. Also, mich hat man eigentlich gar nicht gefragt, das heißt nicht. Und ich habe halt da so mitgewirkt und plötzlich hat es Ja, da kommt der Kammerlanderstall, gerade umgebaut und das soll dieses Zentrum werden und du magst das. Aha, ich mach das. Ja, ja, mach ich es halt. Ich habe dann gedacht: Ja, mach ich es halt. heute. Ich habe aber nicht gewusst, was mir erwartet oder was ich da mache. Ich habe nur einfach gesagt: Ich mag es. Und so ist dazu dann eigentlich ja. gekommen. Ja, ja. Und ich habe dann begonnen und dann war ich da und ich dachte, was tue ich jetzt? Jetzt ich da, ich habe null Ahnung, was tue ich jetzt da? Und dann habe ich gesagt, jetzt fahre ich einmal herum in die ganzen Gemeinden, in die Dörfer und schaue einmal, was gibt es an Besonderheiten. habe ich mir mit Handwerker, Termine ausgemacht und das mit denen besprochen, ihre alten Dinge aufgezeichnet, wo einer ein Korbmacher war, wie geht das, das Handwerk. Dann zu die Bauern hingefahren, was macht ihr noch? Und so bin ich wirklich die ganzen Gemeinden abgefahren, einmal ein Jahr lang. Euer Besuch dokumentiert und dann habe ich begonnen, Ausstellungen machen. Ich sag so, mit dir machen wir jetzt eine Ausstellung. Du zeigst uns, wie wir machen Mokarben machen. Du zeigst uns, wie geht das Klöppeln, das alte Handwerk? Das ist völlig vergessen und war weiß keiner mehr. Oder das Doppeln machen und nachher machen wir einen Bauernmarkt und das können wir da verkaufen. Und auf einmal war ein Künstler da, die gemalt hat. Und dann sage ich, ja, super, jetzt machen wir eine künstlerische Ausstellung mit dem. Und so ist es dann gewachsen, von einem zum anderen Punkt. Aber es war nichts da. Du hast nicht gewusst. Es war
2: und, so. und ja. Ich hatte dann im Endeffekt eigentlich der, der Leopold Kau auf in Weg ein bisschen begleitet. Der hat euch dann Input. oder Für eher der er er begleitet. Der das Interdam. war wichtig, weil, war
1: der wie, die, wie
3: wir heute ja. vorher schon gesagt haben, an. wir haben ja das chorische Denken auch nicht verstanden. Wir haben, da, da, da ist ein Professor, äh, da wo jetzt jeder sagt, wäre super, dass der ist, aber wir haben ihn ja nicht kennt. Uns ist er ja gegangen, wie vielen anderen. Und dann redet der noch in seinen... Er hat die eh nicht immer verstanden, wahrscheinlich hat er die schon verstanden, weil das ist eben schon gesagt worden. Alles, was er nicht hören wird, hat er gesagt, verstehe ich nicht, nicht. Und das andere hat er vielleicht schon mitgekriegt. Und er hat einfach diese, äh, seine Philosophie gehabt und von der hat er immer verzögert und, und das war ihm ja so gut zuzuhören. Und wir haben aber auch mit ihm die Erlebnisse gehabt. Er hat uns ja die letzten zwei, drei Jahre mitgenommen zu Vorträgen. Wir sind nach Südtirol gefahren und, und da haben wir auch gemerkt, wie schwer sich der Chor selber tun hat, seine Philosophie, die Leute zu erklären. Wir sind im Brunneck mit 100 Wirtschaftstreibenden vom einem Buster zusammengeguckt und der Chor hat von seinen Kleinen und Regionalität und die haben gesagt, das ist ein Blödsinn, was du als Mandel uns da erzählst, also das ist von gestern, das funktioniert so nicht.
1: Die haben wirklich fertig gemacht. Und
3: der Chor ist mhm. nachher, haben wir, wir sind in Brunneck dann auch und nehmen wir ins und dann haben wir ein Chor weinen gehört. Und dieser Sanner ist umgegangen und hat gesagt, der Chor hat gesagt, okay, ich bin so fertig, das. Also, also er hat schon so im also immer das, was er, er war nur so, er war immer angenehmer Redner. Nicht, wenn der Karl ist, nachher hat er ein paar Schmäh gemacht. Das Erste was er so gesagt hat, ich höre nichts, ich sehe nichts, aber ich kann nur Auto fahren. Aber man und muss so sagen,
1: er war damals auch schon ja. 80. Es ja. ist natürlich schon eine Belastung gewesen, wenn man dann wirklich immer seine Philosophie so verteidigen muss, ewig. Und die waren wirklich ein bisschen einfach, weil es alle so stark war. Südtirol hat ganz andere. ganz andere Einstellung, aber nur allein, die haben keinen Respekt mehr gehabt vor dem Alter und vor euch Und das habe ich gesagt, war ungut einfach nicht. Und er hat nicht direkt gewählt, oder nie, aber er hat ja. nicht mehr schlafen können und war ja. einfach so fertig. Nicht? Und dann haben wir gesagt, so wir keiner nie erlebt. Das war wirklich das einzige Mal in der ganzen Zeit, wo wir das auch mitgekriegt haben. Weil sonst hat er nur gelächelt und hat gesagt, okay, dann ist es halt nicht. Wird irgendwann die Zeit schon reif sein, dass vielleicht jemand versteht. Und wir sind dann für ihn eigentlich nur das praktische Beispiel am Schluss. Noch, denn wir waren eigentlich sein letztes aktives Beispiel, was wir umgesetzt haben mit ihm wo er gesagt hat, er kann sich vorstellen in diesem Kulturraum, dass das irgendwie gelingt. Und deswegen war unser Präsident von 88, bis gegründet war. also 86, ist gegründet worden bis 94, bis er gestorben ist. Und wir haben immer zwischendrin gemeinsam die Dinge besprochen, durchdiskutiert, geschaut, was kann man machen. Also das war immer dann in gemeinsamen Absprache mit Ermann, mit Alfred Winter. Also wir waren da wirklich so ein Kernteam und das haben wir dann so versucht. Und
3: was wir halt dafür gelernt haben, der Kor hat ja noch viele Freunde aus eurer Welt wir heute halt auch in der Keltenausstellung, da wo er so mitköpfen hat, aber dann sind die auch noch in Kirchenkämmer, Helen Norberg Kotsch, die was das LADAC projekt gemacht hat, und, und, und viele andere, John Babworth von der vierten Weltgeschichte, John,
1: John Sima mit der Schule der Selbstversorgung, dann drei Wochen gemacht. Also der Karl ist ja welt, also weltweit vernetzt gewesen, ganz enorm, weil er eben wirklich so beliebt war. Also die großen Wissenschaftler haben auch gesagt oder auch die Unternehmer haben gesagt, na wir stimmen dem zwar nicht so zu, was er an Philosophie hat, aber wir mögen seine Art, wie er das sagt und wie er das uns eben weitergibt. Und das hat bei ihm einfach so viel hinterlassen, dass die Menschen da auch gekommen sind. Wenn wir die eingeladen sind, sind die aufgetaucht. Und das war dann oft so spannend in so einem kleinen Dorf und da plötzlich auf einmal erstmal Englischsprachende oder andere Leute da waren. Das haben wir da gesessen, was die mit den ganzen Übersetzungs <lacht> <lacht> drauf. Und, aber das war einfach eine äh, Erfahrung, die man sonst nicht gemacht hätte. Und nicht. wie
2: war das für ihn, also von, von seiner Philosophie her? Weil er ja das, das kleine, das beautiful, aber auf anderen Seiten ja dieses totale, überall in der Welt. Ja, das war Diese Verbindungen zu den Menschen hat er also Er hat schon
3: gehabt, es ist ihm ja in Puerto Rico. Gelungen, eben die Philosophie, weil das war ja auch lustig. 1950 sind sehr viele österreichische Architekten an die Universität nach Puerto Rico gekommen. Und dad, äh, dadurch hat der Chor dann viele Leute gehabt. Der Fritz Schumacher, das, der war, ich, war eigentlich der Schüler und der, was das Buch geschrieben hat, was mal is Beautiful, der hat gesagt, der Chor war mein Lehrmeister. Oder, 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 und hat er da viel fern mitgetragen, weil das Buch. Small is Beautiful hätte ja mittlere Technologie, nur der Verlag hat gesagt, ein Buch mit mittlerer Technologie kauft keiner, aber Small is Beautiful ist ja im Verlagswesen auch, dass der Reißer, der Titel einfach schon oft notwendig ist oder das Titelbild, der Inhalt ist noch gar nicht mehr oft so entscheidend. Mhm. Und das ist eigentlich da, wo der da Karte dann in Machinlet, da war wirklich, da, oder in Aberystief, in da wo die Lexikon, da hat es gerade diese Unerkeitsbewegung komplett gegeben, da wo der korsa mitgeholfen hat, hat, er gesagt, die walisische Sprache zu erhalten, die walisische Kultur zu erhalten. Das ist ja auch so bei uns, immer. man braucht ja nur schauen, in die 70er, 80er Jahre, da hat es bei uns die Heimatabende gegeben und das war dann unsere Kultur. Obwohl das, das ja für die Gäste die Kultur war, die was wir gemacht haben. Auf einmal sind wir als Holzknechte verkleidet, äh, oben herum marschiert. Nicht? Und, das hat so auch alles gepasst. Und, ja. und dann ja. eben <lacht> wir haben einmal von Dialekt erinnert. Das haben wir natürlich auch. Wir haben dann immer wieder etwas übernommen, was der K. so wichtig war. Er hat gesagt, eine Region kann nur überleben, wenn sie ihre eigene Sprache und ihre Identität bewahrt. Und so haben wir dann das Glück gehabt, dass wir die Familie Rettenbacher, den August und die Barbara kennengelernt haben, die was in Hollersbach, im Bildungs-, halt in Niedersil im, im Bildungswerk und Volksschullehrer waren und Direktor, die sich mit der Mundart beschäftigt haben.
1: Und also dann wir haben wir dann wirklich ganz viele Mundartbücher gemacht von der Region, weil es hat es auch damals überhaupt nichts gegeben auf der Linie. Und dann haben wir gesagt, jetzt haben wir schon so viele Autoren oder Mundartschreibende vorgestellt in Büchern, wir brauchen ein Archiv. Und dann haben die Niedernsiller, eben die Rettenbachers noch, ein dort im Samenstall, gibt es auch so ein Gebäude, in im Samenstall haben die ein Mundartarchiv eingerichtet. Und dort gibt es, das ist Mundartarchiv, das besteht noch immer. Und die machen dann jährlich auch natürlich Veranstaltungen, sehr viele in den Rahmen. Ganz bekannt ist die Niedernziller Stund, die immer durchgeführt wird. Und wir haben dann wirklich jetzt, glaube ich, schon über 20, 30 so Mundartbücher gemacht von der Region, wo es eben um unsere Leute geht. Und dadurch ist die Literatur mit dem gewachsen und wie schon gesagt, und jetzt haben wir natürlich auch internationales, ein Festival mitgegründet wieder, das ist eben das Literaturfestival, das es jetzt seit drei Jahren gibt, wo man wieder Bekannte und Unbekannte eingeladen haben, die dann eben vier Tage gelesen in Neukirchen, im Kammerlanderstahl am Wildkogel, im Gasthaus, im und an verschiedenen Stationen wird gelesen und musiziert, Performance gibt es und so weiter. Also die Literatur ist nicht nur im Mundart, sondern
2: auch in der Zeitgenössigkeit. Ja, das Kunst. ist ja total, ist total schön, weil ähm, das eine ist ja, also wie ich es jetzt verstehe, ist ja wirklich dieses Small is Beautiful, der Grundlagen der Philosophie ist, dass man sich die Versorgung, also diese reine Grundlagenversorgung, dass man die in der Region heute halt, aber sie dann schon die Offenheit bewahrt, sie zu vernetzen in der ganzen Welt. Es geht jetzt nicht darum, dass man sich nur noch Naht in sein eigenes Dorf, sondern schon, dieses, es geht nur darum, dass diese Grundversorgung gegeben ist, aber dann Nein, nein wir sind ja halt
3: so offen. Nicht? Also da kannst du ja gar nicht sagen, wir sind jetzt ein galisches Dorf, dort darf niemand ein, sondern da sind wir eingesperrt und da sind wir nur so verwurzelt, sondern nein, es gibt ja überall ganz tolle Menschen, ganz tolle Projekte, die, wo sie oft sehr ähnlich sind. Es ist auch so, dass sie oft die, die Player, die was da sind oder die machen, auch sehr ähnlich sind. Also Deswegen ist es so, vielleicht wenn wir da noch Altenmarkt kommen und treffen, da ein paar Leute, die sind ja eigentlich auch auf unserer Ebene, auf unserer Leben, die machen es halt in ihren anderen Bereich. Und auch wir lernen, also im Grunde sind mir gute Zuhörer geworden und wir können dieses Zuhören dann in Geschichten daheim wieder aufbereiten und weiter und motivieren. Und du siehst ja auch, wo, wo sind irgendwo Probleme aufgestanden oder wo sind manche gescheitert. Und man macht ja den Fehler oft nicht das sondern da sagt man, naja, die sind drum, sind nach dem gescheitert, wir müssen es ein bisschen anders machen. Aber es ist ja also so, dass dass das Pinzgaard-Projekt wahrscheinlich in bongau nicht funktioniert, so wie wir es machen, weil dann wieder ein bisschen ein anderes regionales Denken da ist, weil die Strukturen anders sind. Wo wir aber viele Bereiche gleich sind, das ist schon wieder, das ist im Brauchtumsbereich. Und deshalb haben wir gesagt, wir gehen diesem Brauchtum auf der Spur und wir machen das aber immer in Begleitung der Wissenschaft. Also wir haben gesagt, wir lassen uns historisch herausfinden, warum. Das vielleicht so sein könnte oder gewesen ist. Und dann haben wir aber die Leute verheiratet, warum der jetzt Was hat das für ein ist, Dann kam schon, das, der Vater es tun, das ist in der Familie, das ist im Dorf so wichtig. Und das letzte Buch, was wir gemacht haben, sind die Schönberchten, die Pinsgauer Dresdner. Und äh, eigentlich sind wir auf das Projekt wieder ganz anders gekommen. Wir haben in 2016 in Stuhlfelden. Ein Kulturprojekt gehabt, zeitgenössische Kultur, wahre Landschaft hat das geheißen. Und da ist eine Künstlerin aus Syrien da und die hat dieses Dresdler gewandt gesehen und hat gefragt, was ist das? Und die haben gesagt, ja, der Dresdauer. Und ja, was ist der Dresdauer? Und sie hat nur die Frage gestellt, und warum sind das Männer?
1: Genau, äh, sie äh, hat erklärt, dass das nur ein Brauch ist, den die Männer ausüben und dass das ein Tanz ist, äh, also um die Weihnachtszeit und Neujahrszeit. Und dann fragt sie nur drauf, ja, und dürfen das Frauen auch tanzen? Die Männer sofort, nein, das ist nur, nur allein für uns nicht, das ist unser Brauch nicht. Und sie hat dann gesagt, ja, sie zeichnet jetzt eine Frau Dresdner. Und sie ist dann hergegangen und hat an einer Hausband. Garagenband ganz groß eine Frau drauf aufgezeichnet. Ein bisschen noch durch ihren syrischen Stil, aber so super, gell? dass die Männer nichts da sagen, da haben sie sich immer angeschaut, ja, begeistert. Und dann haben sie gesagt, ja man kennt das eh nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist, haben sie dann auch Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir unser Poster draus für unser nächstes Tariska-Festival-Plakat, weil das so eine Sensation ist.
3: Genauso sehe ich mal, wenn junge Künstler und Künstlerinnen kommen, zum Beispiel ist das toll, eine Idee, gerade das Thema Frauen und Gender ist im Moment sehr aktuell. Und da gibt es in Salzburg eine junge Geigerin, die Franziska Strohmeier. Und die hat die Idee aufmerksam machen auf berühmte Frauen, die was in Salzburg leben. Und sie hat jetzt sechs Salzburger Komponistinnen eingeladen. Die Komponistinnen haben zu berühmte Frauen was komponiert. Und sie fährt dann mit einem Vorarl und ihrer Geige auf den Rücken durchs Land und spielt diese sechs Stücke.
0: Ein, ein, ein Punkt, war, jetzt, an dem wir jetzt da gerade aufgeschrieben haben, war akademisches Wirtshaus. Also da habe ich sofort die Lust gekriegt, machen wir mal, mach mal sowas. Kann man sowas können, können wir sowas machen?
3: Wie du jetzt akademisches Wirtshaus gesagt hast und wie du jetzt auch gesagt hast, wie ihr jetzt nach einem Söben äh, da äh, einfach auch hinterfragt, was ihr da äh, mit, mit den Gesprächen ja, und so weiter. Hier Und, Kraft, wir nein, und sind das, das sind war ja mein Ansatz, ja. dass ich sage, da du kannst ja sagen, wir machen heuer am Ende des Jahres, lohnen wir alle, der, was wir da gehabt haben als Gäste, mit engeren Ansätze ein in einen so einen Raum und machen ein akademisches Wirtshaus. Und wir reflektieren einmal von vielen verschiedenen Seiten, ich habe es einen Architekten dabei gehabt, ich habe es seit Musiker und hab so einen Musiker dabei gehabt und dann sagst du einfach okay du oder irgendjemand Eng, sag jetzt einmal was er eigentlich in deinen anderthalb Jahr oder in dem Jahr für sich so Mitrung hat und schmeißt es rein. und mhm. dann hat man einen Input und kann die Leute zum diskutieren anregen und, und der Tisch ist noch ein voll mit Essen und Getränken und und eben wo es mal und was gibt es Neues und wie hat man das so empfunden, weil immer so sagen, wir haben eigentlich im Land Salzburg so viele verschiedene denkende Menschen und die müssen mir auch
1: die bringst du ganz schwer an den Tisch ja, dann
0: ja. von, ja. von unserer Philosophie her sage ich, ich habe gesagt, so Geschichten werden erzählt. Wir mhm. mhm. sind immer meine Vorstellung von Innengebirg ist, es ist ein, nur ein Raum. Ja? Und in diesem Raum grassiert eine Geschichte, die wir, jeder für sich in seinem Kopf weitererzählt. Da sind ja halt diese alten hierarchischen Geschichten, die wir von unseren Eltern haben, die sind da drinnen. Wir brauchen eine andere Geschichte. Okay. Wir entwickeln unsere positive Geschichte und die wird aufgrund von dem da, wie wir schon. Nein, das kannst
1: du eh so machen, weil alles ja. andere, was du machst, wird ja dann sowieso nicht verbreitet, weil es alles finanziert ist durch andere. Unser du Twist
0: muss der werden. Ich äh, ja? kommt sehr oft aus das Gefühl, auf, wir müssen uns verteidigen. Ihr verteidigen
1: wir, müssen wir uns so und noch viele, viele andere. Wir sind auch
0: groß, sein. aber wir, wir sind einfach quasi zersplittert ein bisschen. Okay? Und mhm. wie, wir,
3: wie nein, wir wir sind alleine, Max.
0: Ich habe das ja. oft erlebt, dass ich drinnen gesessen bin in der Gemeindevertretung, eh schon war ja. und mir gedacht habe, schau mich um, ich sage keiner was. Nein,
1: ich was.
0: Dann, 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 dann muss ich sagen, ich muss jetzt was sagen. Mhm. Und mit der Zeit war es dann so, dass ich gesagt habe, nein, ich muss meine Haut nicht immer hinhalten. Ja, genau das ist, ja. Für die Feigheit, die die anderen haben. Mhm. Ja. Aber trotzdem glaube wenn wir unser, unser eigenes tun, eben immer kritisch hinterfragen. Und da finde ich eben die Kultur oder das, was ihr macht, oder ich mache es ja auch, man braucht einen Hintergrund, damit man sich selber befragen kann. Weil also, wenn ich nur Wirtschaftler bin, dann schaue ich nur, ja, habe ich den Erfolg? Mhm. Bei uns ist ja die Frage auch noch, steht der Erfolg dafür? ja? Opfer, okay. ja. äh, die, die da nicht anhaufen anderes. Und das ist immer die Frage nach den Kraftlinien, die in dieser, diesem Augenblick sind. Und da bin ich mir auch sicher, dass sich der ganze Casio, der so gemacht wird, von selber aufhört. Okay.
3: Ja, aber nicht so, wir, müssen, wir sind da ja auch sehr ungeduldig. Mir glaubt, das mir bald einmal. Aber das braucht enorm viel Zeit. Es braucht oft auch Generationswechsel, es braucht oft auch Krisen. Ja. Wir haben uns natürlich geistig auf die ah. Zeit vorbereitet. Ja. Ja. Nein, weil, weil wir, haben gesagt, so ganz losgelassen können wir jetzt Technik haben, wo wir auch noch ziemlich durcheinander reden werden. Das wissen wir auch. Aber zumindest haben wir so also angeschaut, was haben wir diese 35 Jahre alles gemacht und meistens ist es so, wenn man seinen Rückblick macht, sagt man, was wir alles nicht erreicht haben. Ja. Mir ist gestern wieder geschossen, was man alles erreicht haben. Es ist halt nur noch nicht vielleicht bei den Leuten so wichtig wenn in dem Moment, wo wir es gemacht haben. Du, wir Aber haben ganz
1: viel Samen gelegt, so früher. und schon langsam fangen Wankel zu blühen, das stimmt auch. Aber ernten kennen wir das nie. Das wird erst die nächste Generation. vielleicht Generationen. Eins, zwei Generationen später also, dies, wir schauen, diesen kurz.
2: Was du jetzt sagen, kann man das auf einen Punkt bringen? Was sagen jetzt, wenn sagst, was ist das, was seht also so, also so Eigentlich was ist eigentlich ein Motor, eigentlich ein Antrieb, eigentlich wenn da, es das so gibt es da. Es gibt dieses Sprichwort,
3: dass wir die Erde nur gebachtet haben und für unsere Kinder dann aufbereiten müssen, dass sie da ein Arbeitsding haben. Das ist zwar jetzt sehr weit weg gedacht, weil man ja immer sagen, das prädit ihr Inseln nicht mehr. Aber ich denke mir immer so, wir müssen so einfach noch unserem Besten und Gewissen einfach ein gutes Gefühl haben, wir haben äh, nichts zerstört, wir haben einen Umbruch dabei, wir haben gute Wege gemacht, manchmal auch vielleicht nicht so gut, das muss man uns auch zulassen, aber wir haben immer einen guten Ansatz gehabt.
0: Eine Frage interessiert mich schon auch noch, ganz äh, losgelöst von eurer Arbeit, was Wünscht du denn noch eine Reise?
1: Du, mir geht es eigentlich nur darum, dass ich mir denke, ich möchte einfach schauen, dass es möglich ist, dass sie lang gesund bleibe, fit bleibe, dass sie einfach die Arbeit tue, weil es ist ja für uns wirklich nicht wirklich, es ist fast eine Berufung und nicht direkt als Arbeit zum sehen. Und dass ich da leben darf und dass wir unseren Bauernhof haben, wo wir uns selbst versorgen. Wir haben wirklich einen riesigen Garten und Viecher, dass ich das einfach schaffe. Mir geht es eher um das ganz Einfache eigentlich. Ne? Mhm. Ich, ich brauche keine Reise, nicht. Also sowas also. ich nicht.
3: Und ich wünsche mir, dass wir wieder unsere Freiheit zurückkriegen, die, was wir jetzt in anderthalb Jahren so vermisst haben. Ich wünsche mir, dass wir wieder Menschen treffen dürfen, ohne dass wir irgendwas dafür machen müssen. Ich freue mich über jedes Gespräch mit Leuten sitzen, essen und trinken, gemeinsam diskutieren. Ja,
1: dort am liebsten essen und trinken und diskutieren. Ja, ah.
3: und, und reisen schon, zwei, drei Tage. Ja. Aber gut, Essen, gut, Trinken. <lacht> und ich glaube
0: einfach, wir machen das jetzt einfach, dass wir da jetzt ein bisschen weiter und Wir lassen das bis zum Ende laufen ja. und, und machen es uns noch schön. Und ja. die Stirn rufen wir auch noch an, oder? Ja. Und ich, ich hole noch meine Frau her, ja. oder was? Genau, so gerne. Und dann sind wir ein bisschen so. ja. Ja. Und gut. Ja.
2: Dankeschön fürs Zuhören und Schauen. Hat es euch gefallen? Dann unterstützt uns mit einem Abo auf unsere Kanäle oder einer Spende. Und besonders freuen wir uns, wenn wir ins Gespräch kommen. Also kommentiert fleißig oder schreibt uns eine Nachricht auf podcast.innergebirg.at
0: Innergebirg, gschaftig und lästig ist ein
2: unabhängiger Video- und Audio-Podcast aus dem Salzburger Land. Mehr Informationen dazu auf www.innergebirg.at